0: Ja, hallo, wir sind wieder auf Sendung, diesmal nicht live, sondern nur in Farbe zum Runterladen. Aber so bewahren wir uns ein Stück unserer Exklusivität heute wieder dabei. Wie sollte es
1: anders sein? Felix Schaumburg, hallo Felix! Hallo Herr Brombach, schön, <lacht> dass Sie vorbeigekommen sind, um... Ein kleines Pläuschen zu halten über Bildung, Zukunft, Technik und was es sonst noch so gibt. Ja, und
0: wir sind nämlich heute bei Felix wieder mal zu Hause. Wir hatten gedacht, wir haben schönes Wetter erwischt. Kannst du das, kannst du das mal hier starten? So? Ja. Wir haben gedacht, wir hätten heute mal schönes Wetter erwischt. Dem war aber leider nicht so. Jetzt sitzen wir mit Kuchen und Clubmate bzw. Premium-Cola äh, in Felix' Arbeitszimmer. Der gespickt ist von Retro-Zeug. Äh, hier steht ein Kopierer. <lacht> da habe ich das für, für, Papier, für ein papierfreies Büro, über das wir heute noch reden werden, ist der Kopierer sicherlich einer
1: der wichtigen Dinge. Es ist, es ist genauer gesagt kein Kopierer, sondern ein Scanner. Drucker mit oben Einzugsscanner, aufgebautem Einzugsscanner. Und ähm, das ist, glaube ich, die... Äh, lebenswichtige Schnittstelle für jedes papierfreie Büro, ja. was im Zusammenhang mit Schule äh, geführt werden soll. Aber wir sehen hier auch noch mancherlei anderes äh,
0: Hardware-Zeug. Hier steht ein äh, Macintosh Classic. Bildschirm ungefähr so groß wie ein iPad. In Wirklichkeit ist dahinter aber ein Riesenklotz und ähm, ein Diskettenlaufwerk für unsere jüngeren Zuhörer
1: sollten wir man ja, aber es ist äh, mal schon mal ein Diskettenlaufwerk ist. also schon schon nur noch ein Diskettenlaufwerk. Ich habe noch einen ähm, Mac SE, glaube ich, ist das mit äh, zwei Diskettenlaufwerken, weil der noch keine Festplatte hat. Also ah. mit anderen Worten, das ist ein Gerät schon mit Festplatte. Ist das so, dass Leute, die
0: Macintosh äh, Fans sind, ihre Geräte nicht wegschmeißen? Also ich kann, ich habe meinen ersten Rechner nicht mehr, den habe ich geschrottet.
1: Nee, äh, das geht nicht, weil äh, Uh, nee, ich glaube hm. nein, das sind die ersten, die behält man. Also das ist das ist also bei mir ist es jetzt nicht der Classic, der Classic ist der von meinem Bruder und den wollte er wegschmeißen, Da habe ich gesagt, nee, das kann man nicht machen, also ein Classic kann man nicht wegwerfen. Aber das war ja zu
0: einer Zeit, wo der Classic ja irgendwie noch halbwegs normal war, oder
1: nicht? Ja, aber als die Diskussion war, ob man ihn wegschmeißt, hat man den iMac, den Lampen iMac okay. gerade irgendwo das müsste die Zeit gewesen sein, auf dem Markt und dann war es schon klar, dass so ein Classic ist einfach, das ist das ist ein wahnsinns Computerkonzept gewesen. Ja. Also all in ja. one, absolut geschlossen, im Grunde genommen eine Fortschreibung zu dem, was wir eben heute auch noch mit den äh, iPads und iPhones haben. Ja. Der Konsument soll da nicht dran, das ist alles zu mhm. und ähm, nee das das schmeißt man nicht weg. Also ähm, die anderen Geräte, die ich hatte, ich habe nie eins geschrottet, nie, ja. ähm, immer verkauft. Mein äh, zweiter Rechner, das war, ich glaube, es ist ja der, der dritte, den zweiten Rechner habe ich, den habe ich wirklich wild über Ebay verkauft, also wild im Sinne von, ich weiß gar nicht, wo der heute ist. Mhm. Ähm, und am Anfang des Studiums habe ich mir einen iBook G3 geholt. Ja. Und ähm, das ist heute noch ähm, bei meinen Quasitanten im Einsatz, also es gibt es immer noch. Okay. Und äh, wenn ich erfahren sollte, dass die es wegschmeißen, fahre ich hin und hole mir wieder ab. Also das sind äh, so die, das, das erste <lacht> iBook und jetzt hier eben das 165C. Ich würde es nicht abgeben. Und ich meine, wir haben ja gerade gesehen, es läuft noch. Und, ja, ja. Ich finde es eine schöne schöne Geschichte, um das auch dahinter zu machen. Also wenn man neben so das PowerBook mit 33 Megahertz mal so, einen, so ein iPad oder sowas mit über einem Gigahertz legt und äh, macht sich klar, dass dazwischen gerade mal knapp 20 Jahre mhm. vorbei sind, mhm. dann ist das schon... Äh, Gut, also für dich ist das alles kein Neuland,
0: richtig? <lacht> ja, das war mit Abstand einer der schärfsten Mitteilungen und der schärfsten äh, 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 Kontroversitäten, die Merkel aufmachen konnte. Ne?
1: Ja, ähm, aber ich glaube, dass äh, sie äh, vollkommen recht hat. Nee. Hast du, du hast den Peter Glaser Artikel gelesen. Nein, den, ich, glaube ich, ich, nicht, ne? ich weiß nicht, welchen Artikel ich gelesen habe, aber ja. ich glaube, dass einfach der Spiegel hat dazu auch nochmal eine schöne Übersicht gemacht. Nein, natürlich hat sie nicht recht. Das ist kein Neuland. Mhm. Und trotz alledem glaube ich, dass die virtuelle Realität, die unser eins erlebt, nicht die Realität ist oder die durch Virtualität, durchsetzte Realität, die andere haben. Es gibt Menschen, die leben vollkommen ohne Internet, E-Mail und diese ganzen Geschichten. Und es sind nicht wenig, für die das Neuland ist. Und wenn man sich dann auch noch anguckt, wie die Breitbandversorgung in Deutschland ist, dass es teilweise hier Gebiete gibt, die haben nicht mal zwei Mbit. Da findet eine Realität nochmal wieder anders statt.
0: Ich bin trotzdem der festen Überzeugung von Frau Merkel, mal abgesehen, dass also ich glaube, wir dürfen das noch nicht mal ernst nehmen im Sinne von äh, Frau Merkel selbst nimmt es, glaube ich, auch nicht ernst. Ich glaube, äh, sie hat das nur gesagt äh, in dem Zusammenhang, ähm, dass sie sozusagen etwas sehr Peinliches überspielen wollte. Ä Aber ähm, Neuland ja, äh, kann es noch nicht mal für Frau Merkel sein, weil selbst die hat heute... Ein Telefon, mit dem, die ins Internet geht. Da bin ich sowas. Von genau, sie geht sicher. aber damit
1: wahrscheinlich immer noch offiziell so ins Internet und lebt nicht damit. Aber, ähm, also aber sie hat das sicherlich nicht als Provokation ne? oder irgendwie sowas gemacht, sondern es ja. war einfach ein Fauxpas und in diesem Sinne nicht vernünftig. Ja. Wenn sie es als Provokation gesetzt hätte, ganz bewusst, ja. dann hätte ich das als ziemlich raffiniert gefunden, um genau nämlich diese Weböffentlichkeit irgendwie so aufzubringen und ja. dann danach aber auch irgendeine Offensive, so im Sinne von. Und wir gehen da jetzt rein in dieses neue Land ja. und gucken, dass wir alle daran teilhaben können. Aber das ist ja nicht gekommen. Das war für sie eher noch runtergespielt. <lacht> Nein.
0: Ähm Neuland hat ja irgendwas von Here Be Dragons. Also diesem ist irgendwie so ein Zitat, was es ja schon länger gibt, was sie früher immer auf die Karten geschrieben hatten, wenn es irgendwo was, gäb, was gab, was noch nicht entdeckt war. Und das war ein Motto, was sich die, was ich der CCC irgendwie vor ein oder zwei Jahren mal auf den Kongress geschrieben hat. Ach so, die, die, hier, den Namen hier,
1: Neuland hier auch. Be,
0: hier, nee, Here Be, here here be Dragons. Here ja, ja, Dragons. Und ähm, was sie damit eigentlich markierten, markieren wollten auf dem CCC-Kongress war, ähm, dass es sagen wir mal eine Grenze gibt, ja, wo gut und böse oder wo ähm, noch nicht äh, erforscht und schon erforscht, äh, dass es die gibt, ja, und dass es die natürlich auch im Internet gibt. Aber äh, die, äh, die, dieses dieses Motto kann man ja keineswegs äh, aufgreifen im Sinne von wir haben es hier mit einem Ort zu tun, über den wir noch relativ wenig wissen. Also wir wissen darüber ja relativ viel, auch wenn viele von uns das, was sie darüber wissen, eigentlich in der Regel ignorieren. Aber so in uns drin wissen wir, wie dieses Internet eigentlich funktioniert. Also wenn die, ich war auf so einer Tagung in Tutzing, wir ziehen es jetzt doch vor, ich war auf so einer Tagung in Tutzing, und da äh, waren, da ging es irgendwie um Bildung und, und Lernen und da waren jede Menge Lehrer, vor allen Dingen auch jede Menge pensionierter Lehrer mhm. und die hatten halt irgendwie vorneweg so eine Vorstellungsrunde gemacht und da sagen halt, und dann Fing der erste an. Ich bin nicht auf Facebook und dann sagte irgendwie der Moderator. Ja, sollen die anderen jetzt auch mal sagen,
1: wie sie dazu stehen? Was war das Thema der Tagung?
0: Ähm, ja, es ging um, äh, wie äh, kann man die digitalen Medien für die Bildung gebrauchen? Also
1: wie das Thema war digitale Bild, Medien und Bildung. Ja. Und beim Vorstellen haben Sie gesagt, dass Sie
0: nicht auf Facebook sind. Genau und dass Sie nicht auf Twitter sind und dass Sie das für pure Zeitverschwendung halten und äh, dass sie zwar irgendwie seit 30 Jahren schon mit dem Internet rummachen und früher auch irgendwie programmiert haben und alles, aber ähm, dass sie irgendwie bei dem ganzen neuen Zeug und so dass, dass sie da auch irgendwie die Gefahr sehen, dass das uns alle überfordert und ne? so der Klassiker okay. halt. Und dabei ist mir nochmal ganz gut klar geworden, also wie sehr offensichtlich ähm, nach wie vor es doch etwas Neues daran gibt. Ja, Also wie, du musst irgendwie nur drei Jahre äh, dich nicht mehr, sagen wir mal, so mit den aktuellen Entwicklungen beschäftigt haben. Dann äh, guckt man sich irgendwie die Leute um sich herum an oder, sagen wir mal, diese Early Adopters, die vor allen Dingen jetzt um uns herum sind, an und stellt fest, was es da für äh, äh, Entwicklungen gibt, die man offensichtlich verpasst hat. Ja, Also da war eine Mutter, die auch irgendwie in einer Lehrerfortbildung ist, die sagte, ihr Sohn würde sich fast ausschließlich über die digitalen Medien organisieren und sie hätte das Gefühl, da so ein Stück weit zurück zu sein. Und ähm, ich glaube, dass die Leute dieses Gefühl irgendwie, äh, dass es so ständig an ihnen haftet und dass es, sagen wir mal, begleitet wird von ähm, zwei möglichen Perspektiven auf Technologie nämlich auf der einen Seite zu sagen, ähm, das wird uns alle überfordern, oder äh, schaut noch mal genauer in äh, Katrin Passigs äh, Technologiekritik. Und da gibt es ja auch noch irgendwie mehrere Formen, damit umzugehen. Aber jetzt auf dieser Tagung gab es im Prinzip nur nur äh, zwei, nämlich entweder zu sagen, äh, das äh, wird uns alle überfordern oder das wird die Kinder auch überfordern, oder zu sagen ähm, ich habe total Angst, dass ich da äh, hinten dran bin, dass ich da irgendwas verpasse und dass mich äh, das alles irgendwie überrennt. In jedem Fall bleibt es aber eine total fremdgesteuerte ähm, Perspektive auf Technologie, egal wie man das sieht. Mhm. Es ist keinesfalls ähm, damit die Option verbunden, dass man Technologie und Fortschritt gestalten könnte. Also in der Regel fühlt man sich, sagen wir mal, in diese, in diese Welt geworfen und jetzt kann man entweder sagen, ja, ich kaufe mir irgendwie diesen ganzen Schnickschnack und mache da mit und ich kümmere mich und ich bilde mich fort und ich äh, interessiere mich oder ich tue das nicht, aber es wird keinesfalls verbunden, als, verbunden mit etwas, das man gestalten kann. Also ich kann zwar nicht hergehen und sagen, so, ich baue mir jetzt einen eigenen Rechner. Doch, das könnte ich mit einem Raspberry Pi theoretisch auch sagen. Aber sagen wir, mal, ne, das ist gar nicht irgendwie so der Handlungsspielraum, den ich meine. Sondern ich meine eigentlich irgendwie so das Ding zu sagen, ich muss mich gar nicht damit zufrieden geben, was mir da zur Verfügung gestellt wird, sondern ich muss eigentlich hergehen und überlegen, wie ich das gebrauchen will. Und wir werden aber, wir fühlen uns aber ständig hereingeworfen in so eine bestimmte Nutzungsform. ja, So wie alle das nutzen man kann ja Facebook so und so nutzen. Man kann das man kann das irgendwie dann empfinden als, das ist ein Zeitklauer, man kann aber auch irgendwie sagen, nee, ich benutze es eigentlich äh, nur dann, wenn ich sowieso Langeweile habe. Obwohl Langeweile darf man ja heute nicht mehr so sagen, aber äh, du, du weißt, was ich meine, ja?
1: Es ist aber äh, spannend, äh, dass wir offensichtlich es mit einer Sache zu tun haben, äh, zu der man, ich glaube, du hast es auch gerade schon angedeutet, sich nicht nicht positionieren kann. Mhm. Es mhm. ist egal, was ist es fremdgesteuert. Ich, entweder ich verneine es oder ich, ich also äh, halte es für positiv und nutze es dann in der einen oder anderen Form. Mhm. Aber ich kann mich eben nicht komplett einfach so rausziehen. Und ich glaube, dass das eben dieser äh, Prozess ist, der jetzt seit zwei, drei Jahren läuft und der uns die nächsten Jahre noch lange begleiten wird. Weil... Ähm, hatten wir in den äh, Nullerjahren noch so, das Internet geht schon vorbei. Die Blase ist jetzt ja sogar auch geplatzt. so Am Anfang das, hat das äh, tatsächlich ernsthaft jemand
0: geglaubt, dass das vorbeigehen kann? Ich ähm, glaube schon. ja. G das werden die gleichen Leute gewesen sein, die gesagt haben, das mit dem Fernsehen geht vorbei. Ja? Und ich natürlich, denke, ich glaube, geht dass alles das irgendwann vorbei ist. Ich ja? glaub,
1: nein, ich würde, <lacht> nee, das würde ich. Also äh, die Leute, die das mit dem Fernsehen damals gesagt haben, das waren nicht die gleichen, die es mit dem Internet gesagt haben, aber es war ein ähnlicher Schlag, also ein ähnlicher Typus. Mhm. Und ähm, das ist die grundsätzliche und die ist ja auch durchaus gesund Skepsis davor, dass nur alles, was gehypt wird, nicht unbedingt das ist, was sich hält. Mhm. Und das Internet ist eben nicht nur im Sinne von MySpace, also von Diensten gehypt worden, sondern auch als Tool an sich. Und da haben sie halt dann einfach auf das Internet so im Sinne von, nee, da sind wir erstmal vorsichtig. Mhm. Also so, so schnell werden wir auf das Papier nicht verzichten können. Ja. Ich meine, wir können das ja auch sehen an der ganzen Zeitungsbranche. Die hatten sie hinter den Kulissen sicherlich durchaus gewusst, was da auf sie zukommt. Mhm. Aber die halten ja heute noch am Papier fest. Ja. Diese, egal, müssen wir auch gar nicht aufmachen, aber ich glaube, das also macht ja auch in gewisser ja Nuller Hinsicht Nuller Sinn. Nuller Jahre, ja? also Nuller Jahre, ich meine, es ist ja auch das geflügelte Wort, was wir nennen, das geht schon irgendwie vorbei. Und jetzt stellt man eben langsam fest, mhm. Moment, es geht nicht vorbei und es gibt kaum eine Gesellschaft, einen gesellschaftlichen Bereich, der nicht davon irgendwie tangiert wird. Und sei es über die Kommunikation. Mhm. Selbst bei der ähm, Kooperation auf ganz lokaler Ebene, in ja. Stadtkreisen, in Gemeinden, in Bezirken ja. oder Straßen, die sich koordinieren wollen, steht man plötzlich vor der Frage, per Mail, per Treffen, können wir das per Doodle machen oder geht das nicht? Wen schließen wir denn aus? Das heißt, es gibt keinen gesellschaftlichen Bereich, der von dem Internet inzwischen nicht tangiert wird. Und wenn wir bisher immer danach gesucht haben, was ist denn ein Leitmedienwechsel? Was meinen mhm. wir denn mit dem Leitmedienwechsel? Ich glaube, dass das ein gutes Kennzeichen dafür ist, um zu sagen, dass ein Leitmedium ist ein ein generalisiertes Kommunikationsmedium, was von allen genutzt wird. Und offensichtlich ist eben dieses generalisierte Kommunikationsmedium inzwischen eine digitale Kommunikation, die über das Internet geht. Mhm. Denn ich mhm. muss mich rechtfertigen, warum ich kein Doodle nehme. Mhm. Die Frage steht zwangsläufig im Raum. Es mag immer noch Bereiche geben, wo das vielleicht auch mal nicht, noch nicht der Fall ist. Aber es ist dann immer noch nicht der Fall. Und ähm, in dem Sinne finde ich es dann interessant, also klar, die Bildung ist dann natürlich... Äh, Nochmal besonders tangiert, wir haben das ja immer wieder als Thema. Ich finde es spannend, dass Leute äh, zu einer Tagung gehen, die digitale Medien im Titel trägt ja. und dann erstmal sagen, dass aber Facebook bitte nichts ist, sondern ich möchte ja. programmieren. Heißt mit anderen Worten, äh, das ist so der Siedler, der nach Amerika gekommen ist und gesagt hat, ich möchte aber jetzt hier der Erste sein, und dann kommen welche nach und dann sagt er, aber ich bin immer noch der Erste. Mhm. Ich habe doch damals, ich war doch der Erste hier. Und die ja. anderen sagen: Ja, pass mal auf, ja. du warst zwar der Erste hier, aber wir haben inzwischen Felder gebaut. Nein, nein, aber ich will der Erste sein. Mhm. Das heißt, der ist froh, ist stolz auf ja. etwas, was er einmal erreicht hat, ja. hakt Aber sich dann aus, genießt seinen Status und merkt, die Zeit rast an einem vorbei. Wir haben letzte Sitzung oder ich habe in der letzten Sitzung Attest Sitzung, das klingt doch als wenn der Therapie. Ja doch, es ist, ist, ja in
0: gewisser Weise, wir lassen die anderen nur daran teilhaben. Aber in
1: wirklicher Sitzung ist das eine Sitzung zwischen uns beiden. Ähm, ja, gesagt, dass ich mit, mit dieser facebook geschichte ich, ich, ich nutze das, aber eigentlich bin ich da auch draußen. Also ich merke, dass ich da nicht, also ich merke, dass da langsam eine neue Entwicklung stattfindet. Ich verstehe YouTube beispielsweise auch nicht das, was die da, Also, dass da Millionen Klicks von irgendwelchen Videos sind, wo ich mir denke, wer guckt sich das denn an? Ja, aber Entschuldigung, Darum geht es ja auch gar nicht. Nein, aber ich, ich, was ich damit sagen will, ist, dass dieses, es zieht etwas an einem vorbei und man versteht es irgendwann nicht mehr. Ja. Das ist, glaube ich, normal. Die Frage ist, wie agiere ich jetzt da drauf? Negiere mhm. ich das ja. und sage, das ist ja. schlecht, oder sage ich, das ist es einfach nicht mehr? Ich habe meine anderen Nischen, vielleicht trifft man sich irgendwann mal, aber es ist spannend. Das ja. ist eine andere Einstellung, als zu sagen, das macht uns alle noch kaputt. Dann bist du ja ja. nämlich der Kulturpessimist, ja. der eigentlich mal der, eigentlich der, 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 derjenige war, der das Land zuerst besiedelt hat. Ja. Um in dieser Metapher ja. zu bleiben, ja. der plötzlich was dagegen hat, dass äh, andere anfangen, kreativ ja. auf diesem Land zu arbeiten. Und das ist blöd. Ja, du bist eigentlich das Opfer. Ne? Also, du fühlst dich immer als das Opfer.
0: Und ich glaube, ähm, dass wir das immer dann tun, wenn wir eigentlich zu faul sind, zu sagen, äh, oder zu, nicht selbstbewusst genug sind, zu sagen, sorry Leute, aber macht das Gerne, ja. Aber mein Ding ist das nicht. Ja? Ja. Ähm, ich habe und dafür braucht man aber eigentlich so einen Entwurf. Ja. Was, was ist denn jetzt mein Ding? Man kann nicht einfach sagen, das, das ist doof und das ist gefährlich und so weiter. Ja. Sondern man braucht, man muss eigentlich sagen, was wäre denn nicht gefährlich? Ja? Ähm, die Digital Courage, dieser tolle Verein, mhm. der, der äh, sich um den Datenschutz äh, äh, hier in Deutschland und weltweit kümmert. Äh, die sprechen eigentlich immer so von so einem wir brauchen so ein menschenfreundliches Netz. ja. Und äh, solange dieses Ziel nicht erreicht ist, gibt es irgendwas zu tun. Aber die sagen nicht, wir brauchen kein Netz, sondern die sagen, wir brauchen äh, vor allen Dingen irgendwie etwas, was den Menschen hilft und gut tut. Und äh, das ist zumindest mein ein Plan. Ja? Aber irgendwie... Äh, dann, dann hat man, dann kommt man aus dieser Opferrolle auch raus. Ja? damit verbunden ist ja eigentlich sowas wie ein Menschenbild und noch eine, eine sehr aktiv, ein sehr aktiver Umgang, äh, das, was davor einem liegt, zu gestalten. In diesem gewerkschaftlichen Umfeld, in dem ich mich einig bewege, ist es zum Beispiel irgendwie so da schimpft man wie, de, de, wie ein Rohrspatz äh, über ähm, dieses Medium, weil es uns so stark äh, äh, die Freizeit klaut. Und weil es Privat und Beruf und so zu, zu, miteinander vermischt. Und ich glaube, äh, richtig wäre zu sagen, äh, eigentlich haben wir das jetzt erkannt, aber was sind unsere Alternative? Die kann ja nicht sein, das nicht zu benutzen, sondern die Alternative kann nur sein, ähm, es so zu benutzen, dass mir das nichts ausmacht. Ja? Also ich zum Beispiel habe mein Handy immer aus. Immer auf lautlos. Immer. ja Ich auch so gut wie, deshalb
1: verpasse ich ganz viele Anrufe. Auch, immer. Ist, ne? Und deswegen fühle ich mich auch gar nicht als getrieben. Ne? Das ist da. Ja gut, dafür habe ich jetzt äh, Mail immer an und das treibt mich da manchmal, aber das schalte ich inzwischen auch öfter ja. mal aus. genau. Genau. Und äh, man entwickelt,
0: man muss aus meiner Sicht so, so Handlungsformen entwickeln, äh, die das alles irgendwie für einen selbst passend macht und gut macht, damit man... Also dann, also ich bin da ja auch irgendwie gerne und ich benutze das ja auch alles irgendwie gerne. Und vieles stört mich natürlich auch und vieles nervt mich auch und ich weiß genau, wenn ich mal wenn ich mal irgendwie da ein paar Tage nicht reingucke, ist das auch nicht schlimm. Nee,
1: aber das ist, glaube ich, genau dieses, dieser, dieser Wille, also aus der Erkenntnis heraus, dass es anders wird, der Wille, es irgendwie gestalten zu wollen, dann auch. Ja. Das äh, fehlt vielen, sondern die wollen halt die fertige Regel. Und ich glaube, dass genau. wir halt ähm, Und zwar für alle, ne? Ja. Ähm, was ja auch legitim ist, der Wunsch. Nur, äh, das, was wir hier gerade machen, also und wir meine ich jetzt nicht uns beide, sondern mhm. auf dieser Erde mit diesem digitalen Medium, das ist ja genau dieser Prozess des Aushandelns einer neuen Form. Ähm, äh, Prison ist ja im Moment mhm. im Grunde genommen genau das Gleiche. Mhm. Was, was ist die Reaktion, ähm, der Staaten, die sich jetzt beobachtet fühlen, oder ich sag mal auch so ein bisschen so ein, so ein reaktionäres mhm. Gehabe, was dann plötzlich kommt, ähm, Empörung, die, die hören uns ab. Auch Politiker sind nicht befreit von dieser Abhöraktion. Mhm. Die, die Briten sind noch schlimmer als die Amerikaner. Das sind jetzt so Schlagzeilen in den letzten Tagen. Ich denke irgendwie, ja liebe Leute, was habt ihr denn gedacht? Natürlich, dieses Medium ist grundsätzlich öffentlich. So, und jetzt ist die Frage: Wie schaffen wir gesellschaftliche Übereinkunft wieder, mhm. wo wir staatlich Dinge einschränken, die eigentlich möglich wären? Das mhm. haben wir immer schon gemacht. Genau. Wir haben das Gewaltmonopol auf den Staat gelegt. Mhm. Wir könnten auch andere Dinge an den das müssen wir einfach aushandeln. Was, wenn alles mitgelesen? Die Post könnte theoretisch jeden Brief öffnen. Jeden Brief, den ich schreibe, mhm. könnte die Post öffnen, mhm. tut sie aber nicht, mhm. weil sie das auch nicht einfach darf. Die darf nicht jeden Brief öffnen. Mhm. Es gibt ein Briefgeheimnis. Mhm. Warum machen wir nicht auch ein Mailgeheimnis? Die Frage ist, wie macht man das jetzt technisch und ist es sinnvoll? Oder man sagt einfach, digital, digitale Post, die unterwegs abgelehört wird, ist nicht Grundlage zu irgendwelchen Prozessen, weil das ist illegal. Ja. Die darf nur vom Absender und Empfänger gelesen werden, dazwischen nicht. Dass sie das eventuell wird, also es geht ja. jetzt darum, einfach neue Übereinkünfte zu finden, neue gesellschaftliche Regeln zu fassen, ja. wie wir mit diesem Medium umgehen. Und wir können nicht sagen, NSA oder äh, britischer Geheimdienst, äh, das sollt ihr nicht. Ja, äh, <lacht> Ja, das Krasse ist ja vor allen Dingen... Und dass, der BND macht es ja auch. Also Sie ich mein, ja, äh, die
0: haben ja gesagt, jetzt, äh, jetzt erst recht. Die, ja, also, sitzen, ne? die sitzen jetzt da und sagen, oh, wir haben, wir, jetzt haben wir ein Informationsdefizit. Ja, Also die äh, Amerikaner sind uns jetzt äh, informationell im, im, im
1: ja, Vorteil. Oder die, ja? der BND äh, ist genauso äh, wie Israel, ähm, machen das auch schon, zapfen genau diese Sachen an und sitzen im Moment da und sagen sich, Mann, was ein Glück, dass wir aus dieser Schiene jetzt erstmal raus sind. Wir machen zwar genau das Gleiche, aber gut, dass sie uns noch nicht auf dem Schirm hatten. Also die Medien, die digitalen Medien, sofern ich sie nicht verschlüssel, ich habe immer noch mein s mime zertifikat in meiner Mail drin, aber es nutzt halt kaum einer. Einer meiner Leute, mit denen ich mir regelmäßig schreibe, nutzt das, das finde ich auch schön. Aber ansonsten verschlüsselt keiner Mails, aber wir könnten es. Ja. Machen mhm. wir aber nicht. Das heißt, aufregen, ja. Ich finde, Empörung ist in Ordnung. Aber diese Empörung muss auf gesellschaftlicher Ebene, also auf politischer Ebene aufgegriffen mhm. werden, um zu überlegen, wie gehen wir mit diesen Daten um. Und da geht es mir nicht darum, Alu-Hutträger äh, irgendwie zu äh, fabrizieren, sondern mhm. wirklich eine echte Sache. Wie gehen wir damit um? Und privat heißt es, Leute, fangen an, eure Sachen zu verschlüsseln. Genau. Und Schmeißt da wir, nicht mh. alles überall hin und denkt, ja. wundert euch dann, dass irgendwo das Foto auftaucht.
0: Ja. Und da ich glaube, da, an. Da, da haben wir halt einfach in den letzten Jahren gepennt, ja?
1: Also, also wie sagen, gut, glaube ich, wir haben immer noch geglaubt, dass das Ganze auf unseren eigenen Server mit unseren Sachen und sowas läuft. Ich meine, das ist doch. Äh, also Das Ding ist ein Massenmedium geworden. Das ist nicht mehr. Ja, das aber. Nicht mehr kleine ja, Eier, äh, wer bitte
0: verschlüsselt die Daten auf seiner Festplatte? Wer macht das auf USB-Sticks? Wer macht das per Mail? Also ich meine, da gibt es überhaupt kein Bewusstsein für. Ja? Aber das ist eigentlich genau die Herangehensweise, die ich meine. Man kann jetzt irgendwie sagen, oh Gott, ist das alles schlimm. Und der äh, die 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 bösen äh, Geheimdienste ja, aber äh, das heißt jetzt äh, wachgerüttelt äh, äh, sich wachgerüttelt fühlen und anzufangen zu verschlüsseln. Aus meiner Sicht ist es eine der wenigen Dinge, die wir tun können ja? oder nicht zu
1: verschlüsseln. Man kann ja auch sagen, nein, ich lasse meine Haustür offen. Ich finde es auch okay. Es gibt auch Leute, die dokumentieren ihre ihr komplettes Leben mit jedem, den sie sich treffen im Internet nee. und ich, Nein. Ich, ich glaube, nicht. es wäre viel klüger, ähm, der Staat würde eine Verschlüsselungstechnik
0: zur Verfügung stellen. Ähm, aber nicht der Staat stellt die zur Verfügung. Ja, Oder Entschuldigung, der, der, der Staat, der hat äh, da andere Interessen. Aber ne, wir, wir Bürger müssen da. Aber weißt du, in dem Augenblick, wo wir dem Staat unterstellen, naja, dem können wir ja nicht vertrauen. Ja, da funktioniert irgendwas in diesem ganzen Gebilde nicht mehr. Also in dem Augenblick, wo also eigentlich ist der Staat dafür zuständig, uns zu schützen. Wenn wir jetzt sagen, wir aber dem, dem Staat unterstellen, der will uns gar nicht schützen, sondern oder sagen wir, der will uns schon schützen, aber um uns zu schützen, muss er uns eigentlich komplett nackt machen. Dann widerspricht das ja sozusagen eigentlich seinem Auftrag. Das ist ja eigentlich nicht irgendwie. Das haben wir ja, ja. anders gemeint. Genau. Und aus meiner Sicht ist ist dann ist dann Jetzt die Zeit gekommen, wo man sagen müsste so, bitte, wir brauchen ähm, also wir brauchen jetzt Gesetze, ja, die das verbieten. Äh, ich glaube allerdings auch, dass man sowas wie ein Geheimdienst, äh, dass man sowas wie einem Geheimdienst nichts verbieten kann. Weil der sagen, jenseits der demokratischen, ist Kontrolle, ja, ist ja, der demokratischen Kontrolle ist, ähm, das ist ja auch per Definition jenseits der demokratischen Kontrolle. Er richtet sich allerdings in der Regel auch auf die Bürger selbst und zumindest seit den Terroranschlägen eben auch auf die Bürger innerhalb des eigenen Staates. Früher war es wesentlich interessanter, sich die Leute jenseits des eigenen Staates anzugucken aber gut, das hat sich, äh, das hat sich halt irgendwie ähm, nach äh, 9-11 geändert. Und da ist auch tatsächlich, sagen wir mal, was in Gang, ge äh, Gang gekommen. Und da merkt man auch, wie dieser Terror auf uns selbst wirkt. Ja? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Phänomen, was irgendwie so vor sich hin wabert, sondern das ist ja total, äh, da sind wir ja unmittelbar von betroffen. Und aus meiner Sicht bleibt uns eigentlich im Moment nicht viel anderes übrig, als zu verschlüsseln und Leuten das zu erklären. Ja, Also ich meine, das kann doch nicht so schwer sein, Verschlüsselungstechniken zu entwickeln. Und also genauso, weißt du, es gibt mittlerweile so geile Plugins und Software, die dich, überall begleitet, die auf deinen Handys ist, die auf all deinen Geräten ist, die deine Passwörter verwaltet und die das ja. total gut macht, ja, also Ach, wer auch mit, nutzt das. mit der Verschlüsselung und so richtig gut macht. Warum geht sowas nicht für Kommunikation? Ja, die sich eben überall einbettet, ja, die in, als Plugin im Browser drin ist, die es als App fürs Handy gibt, die ähm, es als ähm, Dienst fürs Betriebssystem gibt, sich da ein, ich meine, da gäbe es bestimmt auch Leute, die würden sagen, so wie sie Geld für Virenprogramme ausgeben, ja.
1: Ähm, da ja gäbe, ne? Ich glaube eher, dass das äh, wer hat ein Interesse daran und wer hat auch ein Interesse daran, dass es das nicht so ist und wer ist von wem abhängig? Ich meine, wir könnten unsere Mails und das ist so die Hauptkommunikation könnten wir verschlüsseln. Es ist kein Akt, es gibt äh, GPG oder PGP, es gibt S-MIME, die Anleitungen sind im Netz, das ist easy, das ist absolut easy aber keiner. Also von daher ich weiß auch nicht, ob das der Weg ist, ob ich mich jetzt abkapseln muss. Ich finde es nur spannend, weil ich das ist, eine, das ist eine Sache, die in den nächsten Jahren gelöst wird, denn wir lösen das Problem mit PRISM, also mit der Spionage auf Verdacht ganzer Gesellschaften, lösen wir nicht, indem wir sagen, das darfst du aber nicht. Mhm. Mhm. Also dem Geheimdienst zu sagen, das darfst du nicht, löst das Problem nicht. Es gab irgendwie einen relativ interessanten ähm, Satz von
0: einem medium ähm, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Der hat sich irgendwie Gedanken darüber gemacht, was mit Kindern passiert, die von ihren Eltern ständig beobachtet werden. Und es ist ja in Amerika ähm, durchaus gang und gäbe, dass man die mit Handys ausstattet, damit man weiß, wo die gerade sind. Mhm. Und der sagte... Wie wollen wir unseren Kindern vermitteln, was eine Privatsphäre bedeutet, wenn wir sie eigentlich auf Schritt und Tritt überwachen? Und genau dasselbe passiert jetzt im Prinzip mit dieser Gesellschaft. Und ähm, wir gehen gerade her und äh, opfern im Prinzip den, den, den Schutz, ja, der ja, ach, das ist ja, ne, das ist ja die Bedrohung, die uns da bevorsteht, ist ja sowieso eine sehr, sehr theoretische. Hm. Die opfern wir äh, gerade unsere Privatsphäre und der Staat ist gerade sehr, sehr heftig dabei, das mit zu unterstützen. Das heißt, die äh, Post-Privacy-Bewegung, ja, geht im Moment vor allen Dingen von Seiten des Staates aus. Und das sind eigentlich genau dieselben Leute, die sagen, ähm, jedem äh, jedem sein, also ne, de, de, de Menschenrechte äh, sagen ja im Prinzip genau das Gegenteil. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr mh, dass äh, eure, also jeder Mensch ist so viel wert, dass äh, ihm eigentlich auch eine eigene Privatsphäre mh, zusteht und genau das äh, geht der Staat gerade an und sagt, so, ja. mh, nee, machen wir hier nicht mehr, äh, sonst äh, können wir eure Sicherheit nicht mehr garantieren.
1: Hm? Und das ist so pervers, weil das eigentlich komplett die äh, Legitimation des Staates, äh, ja, ja ja genau, ad absurdum eigentlich schon. Und, äh,
0: eigentlich müssen wir jetzt müssen wir jetzt überlegen, mh, was man dem entgegensetzen kann. Mh, außer, also natürlich kann man auch nur empfehlen, spendet an
1: Digital Courage. Ach ja, es löst ja auch nicht das Problem. Aber es ist natürlich zumindest ein Fadenträger für diese Geschichte. Ich sehe da eher, ich, ich, äh, das, da, da kommt es auf die Bürger an. Ja? ja, aber
0: ich meine, das ist eine <lacht> Vom Staat können wir da nicht erwarten, auch von der Politik können wir nicht erwarten, dass Sie hingehen und sagen, ja, habt ihr alle recht, da müssen wir jetzt mal hin. Ja? Nein, weil es eine Ökonomisierung ist. Nee, weil ähm, die, die Politik überhaupt keinen Einfluss darüber
1: hat, äh, was da an Daten erhoben wird und was nicht. Nein, die, die Politik hat keinen Einfluss, aber doch in, in, indirekt schon. Weil das äh, Problem ist, dass durch äh, Lobbyismus, und ich will den nicht verteufeln, der hat, hat auch Gute Seiten. Also das, das geht mir jetzt nicht eine generelle Schelte gegen Globalismus, Aber die großen Unternehmen haben es verstanden, ganz gezielt ihre Interessen im politisch in den politischen Lagern zu verankern. Mhm. Und äh, damit spielen ökonomische Interessen bei politischen Entscheidungen eine größere Rolle mhm. als demokratietheoretische Überlegungen. Das mhm. heißt, die Politik ist eher getrieben aus der ökonomischen Ecke, immer mit der Drohung, wenn wir das hier nicht dürfen, dann gehen wir ins Ausland. Das waren so in den 90er-Nuller-Jahren auch diese Drohungen von großen Unternehmen, wenn das mit den Steuern oder sowas zu weit ging, die Agenda 2010, immer davon, wenn wir den Unternehmen nicht hier entgegenkommen, dann sind die ganz weg. Mhm. Dann verlieren wir alle Arbeitsplätze. Mhm. Das war so das Druckmittel. Und inzwischen ist es ja, die Politik hat kaum eine Ahnung, was mit Facebook und sonst was geht. Mhm. Und wer erklärt ihnen Facebook und Co.? Facebook und Co. Ja. Und das ist äh, das ist so gefährlich. Mhm. Und deshalb sage ich, das ist, das ist zwar so ein, so ein Totschlagargument, was man immer wieder anbringen kann, aber wir haben im Grunde genommen die politische Ebene mit der ökonomischen Ebene, die eigentlich ja. sich so ein bisschen korrektiv sein soll, mhm. so vermischt, ja. dass wir Gesellschaft auf der einen Seite und Politik und Ökonomie auf der anderen Seite haben.
0: Mhm.
1: Und damit eigentlich so ein Check and Balance bzw beziehungsweise so ein die, die politische Ebene als Aushandlungsprozess mhm. zwischen ökonomischen Interessen und gesellschaftlichen Interessen mhm. verloren haben, weil eben die Politik Teil der Ökonomie ist. Ja. Und ich glaube, dass aus diesem, aus dieser Erkenntnis, die äh, auch in Bevölkerungsschichten langsam um sich greift, bewusst wird, Teilweise auch ein bisschen sehr fundamentalistisch wahrscheinlich, aber dass das auch der Antrieb ist, warum ähm, in, in Brasilien es gerade umgeht, was die arabische Frühling ist, was was mhm. in der Türkei ist. Das ist immer der Vorwurf, Korruption, was ja das im Grunde genommen eine Fortschreibung dieser Vermischung mhm. ist, ähm, nicht Vertrauenswürdigkeit, ihr nehmt den Bürger nicht ernst, ihr verkauft uns, also das ist ja... ja. Ja. Und ähm, wenn die Politik, und das ist eigentlich was, was total gefährlich ist, es kann so umschlagen in, 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 in so eine in so eine Gegendiktaturrichtung ja. auch wieder, dass, dass die hohe Errungenschaft einer Demokratie, die genau diese Aufgabe übernommen hat und die soziale Marktwirtschaft hatte das par excellence, weil mhm. sie nämlich genau diese soziale Dimension immer wieder reingebracht hat mhm. und wir in Deutschland waren noch stolz drauf, der die, die, läuft man im Moment Gefahr, äh, über Bord zu werfen. Und das ist gefährlich. Und äh, Entschuldigung, auch also die ganze Agenda 2010 ist genau in diesem Rahmen ein Fanal gewesen, was auch nur von der SPD hat gemacht werden können. Ja. Die CDU hätte das gar nicht durchgebracht, dann wäre die SPD auf die Barrikaden gegangen. So konnte die CDU mhm. die SPD vor sich hertreiben. Und ähm, wir stehen heute immer noch halbwegs gut da. Ja, ja. Aber eigentlich ist das Problem nur ein Stückchen rausgezogen. Mhm. Und das, das generelle Problem der Verzahnung von Politik und Ökonomie ist äh, überhaupt auch bei uns überhaupt nicht gelöst. Im Gegenteil. Ich glaube, dass es in Deutschland sehr, sehr starke Verquickungen gibt und die sind nicht mhm. immer positiv im Sinne von nachhaltig für das deutsche Wirtschaftswachstum. Mhm. Wir sind inzwischen in der Eurozone und deshalb müssen wir europäisch denken und das ja. tun man da nicht. Ja. Wir sind allerdings sehr weit vom Jetzt hier. sind wir also sehr, sehr weit weg. <lacht> Aber manchmal ist das auch ganz gut ähm,
0: um deutlich zu machen, dass unsere Themen auch immer davon beeinflusst sind, dass wir äh, es mit gesellschaftspolitischen, äh, mit einer gesellschaftspolitischen Umgebung zu tun haben. Ja, machen wir eine ja, machen wir mach ruhig gerne aus. Ja, ja. Sollen wir mal das Thema wechseln? Äh, und zwar in Richtung Etherpads und Plugins.
1: Ja, da hatten wir letzte Stunde schon mal jetzt, Letzte Stunde. Stunde jetzt schon. Wow! Ja. Letzte Stunde. So, alle mal die Hefte raus. Ne? Ja, ich hatte ja äh, also als wir beim letzten Mal zusammen. saßen. Ja. hatten wir ja, Hast du eigentlich die Kabel mit? Äh, 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 Jetzt tu einfach so ein. Ja. ja, und ich sag dann gleich. Wow.
0: Ja, ich habe die Kabel hier. Ich bin total gespannt. Ja. Äh, zack. Ich hole das jetzt mal hier raus. Wir äh, stellen noch ein Foto ein. Ich, äh, ja, haben wir haben einen Brief gekriegt. Also? Ich hab, ja, 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 wir haben einen Brief gekriegt und äh, irgendwie so, was da alles drin ist mit allem möglichen Zeug. Und äh, hier ist das äh, Zubehör. Ich pack das jetzt hier mal aus. So. Man sieht also ganz viele
1: Dioden, das ist schon ja. mal schön. Bunte Kabel sieht man. Ja, das Und ist. Wahrscheinlich kann man die in diese Schnittstellen ja, genau. setzen, ja, genau. um äh, irgendwie externe Sachen anzusehen. Aber dann genau. kann man die kontrollieren. Man kann. Ja, genau. Du kannst dann über die Farben. Er sagt, also Tobias sagt, aber
0: man muss eigentlich total vorsichtig sein, äh, sonst geht das Ding hoch. Da war ja jetzt auch vor Kurzem so ein äh, Minicamp oder irgendwie so ein Treffen von Leuten, die irgendwie was mit dem Raspberry Pi machen.
1: Mhm.
0: Und äh, Tobias hat in seinem Blog darüber berichtet. Wir bleiben da auf jeden Fall am Ball. Ich äh, kann aber zumindest so viel sagen, Raspberry Pi hat sehr grundlegend meine häusliche Medienverwaltung verändert. Sehr grundlegend. Ich werde jetzt noch drei von den Dingern kaufen. Was? Äh, ja, ich habe ja, hab jetzt mit einem angefangen ähm, und zwar basiert im Prinzip alles aufs, auf Nanas. Auf, im Moment so eine 2 Terabyte NAS, die ich bei Aldi gekauft habe, die echt toll ist. Ähm, mit der man nämlich, äh, also ich hatte früher mehrere Festplatten und auf jeder Festplatte im Prinzip entweder Videos, Audios und so ein Kram. Und das läuft jetzt alles auf dieser Nass zusammen und du kannst halt irgendwie in diesem Menü von der NAS sagen, mach mal ein Backup und dann geht die Nass her und du schließt deine Festplatte an und dann sagst du hier das Verzeichnis Videos, äh, synchronisiere mal bitte mit der Festplatte, die da jetzt dran hängt. Und dann drückt man da ein Knöpfchen und dann kommt man irgendwie drei Tage später wieder. Und dann hat irgendwie aufgehört zu blinken und dann sind fertig.
1: Was hat er dann gemacht?
0: Und dann hat er im Prinzip die Festplatte, und ähm, also die angeschlossene Festplatte, ein zweites Backup und die äh, NAS miteinander synchronisiert. Und äh, sozusagen gebackupt. Ja? Dass die Daten, die auf der NAS sind, auch noch auf der Festplatte sind. Oder umgekehrt, die, die auf der Festplatte sind, auch noch auf die NAS gespielt sind. Aber damit aber du kannst ein bestimmtes Verzeichnis auswählen ne, und musst dich die ganze NAS nehmen. Weil ich habe halt irgendwie paar Festplatten gehabt und die habe ich jetzt alle zusammen auf diese auf diese NAS gespielt.
1: Aber ich meine, NAS, Network Access Storage, das mhm. heißt, es ist eine Festplatte, die am Netzwerk angeschlossen genau. ist. Äh, warum willst du jetzt da noch andere Sachen drauf spielen? Also ich habe auf meiner NAS- äh, im Prinzip meine gesamte
0: Medienverwaltung. Ich habe irgendwie so 500 Filme darum liegen mhm. ähm, Was weiß ich, so 30.000 MP3s. Ähm, und alle Bilder von den Kindern. Und die, die ich überhaupt jemals in meinem Leben gemacht habe. Das heißt, irgendwie viele viele gigabyte Bilder drauf. So, und äh, und für, ja. für jedes dieser äh, Mediensorten hatte ich ein hatte ich eine, früher eine Festplatte, die mhm. hing an einem Rechner. Mhm. Der Rechner, der ging ins Internet, beziehungsweise der ging ins, ins Netz. Und immer, wenn ich den Rechner eingeschaltet hatte, konnte ich im Netzwerk auch die ganzen Festplatten sehen. Jetzt mhm. habe ich die NAS, äh, die irgendwie deutlich weniger Strom braucht und äh, die trotzdem äh, die, die Daten noch spiegelt. Weil wenn du die da Daten nur auf der NAS hast, dann ist das ja auch zu wenig. Du willst ja ein, eine, eine, eine Kopie,
1: ein Backup noch irgendwo anders haben. Also mit anderen Worten, du mhm. hast jetzt eine Festplatte im Netz. Ja. Wie groß ist die? Zwei Terabyte. Zwei Terabyte, hast da verschiedene Platten angestellt und die Platten werden mit dem mit der Festplatte, die am Netz ist, ständig synchronisiert. Nicht ständig, die äh, hänge ich da zwischendurch immer mal dran. Und dann das heißt, auf die Platten läuft quasi das Backup, also im Grunde ja. genommen okay, einfach ja. ein Backup einzelner ja. Verzeichnisse ja. des Networks, ja. Storage ja. auf Festplatten, okay. Genau. Ne? Und da wofür brauchst du dafür jetzt drei Pies? So, und die Pies, die brauche ich, um das, was
0: auf der Nass ist, auszulesen. Ich habe einen Pi oben bei uns im Schlafzimmer. Ähm, für, da, da geht das Fernsehen dran, da geht auch irgendwie, da kannst du Hörspiele dann mit hören und was weiß ich nicht alles. Ähm, ein, äh, ein Pi ist unten im Wohnzimmer bei uns.
1: Also als XMBC, glaube ich, ist das dann äh, Server? Die genau, also XMBC-Media-Server,
0: äh, <lacht> genau. Und du kannst sie halt einmal einrichten und äh, kannst die dann äh, kannst dann im Prinzip dir daraus ein Image bauen und kannst sie dann irgendwie auf deine ganzen 4-Gigabyte-Karten spielen muss im Prinzip doch fertig. Ne?
1: Also das heißt, du hast die Pies als äh, Medien... Nee, nicht Medien-Server, als... Medien. Brücke zwischen Fernseher und dem Network Access Storage. Ja, reingebaut. genau. Okay. Genau, genau. Ja. ja, also eben. Als auch, Apple TV.
0: Genau, damit, der kann eben auch Apple TV. Ja, also genau. der, der, kann eben auch Airplay, sagen wir
1: so. Ja, also. Nicht Mirroring, aber normales Airplay, das heißt, ich kann Video hochschicken. Genau. Genau. No? Mirroring geht nicht. Nein. Oh, das ist aber schade. Das, das wollte ich schade. immer noch ausprobieren. Nein, das geht leider nicht. Deshalb ist es für Schule immer noch so eingeschränkt und nutzbar. Ja, ähm,
0: musst du gleich mal erzählen. Aber ich mache erst mal weiter. Also, ähm, und jetzt kaufe ich halt, dann brauche ich noch einen dritten. Und da packe ich noch so einen wlan Dongel dran, mhm. ähm, damit äh, die Kinder das äh, bei sich im Zimmer haben, damit die dort irgendwie, dann kann ich einen Lautsprecher anschließen, können die Kinder dort ihre Spiele hören. Und, bedient werden können und bedienen können die Kinder das über ihr iPad.
1: Das heißt, du hast ähm, oben im Schlafzimmer und im Wohnzimmer Netzwerkkabel. Da liegen Netzwerkkabel. Ah, okay. genau. und das heißt, im Kinderzimmer nicht und deshalb machst du da das Dorre.
0: Da habe ich auch, aber das Ding wird halt ständig irgendwo hingetragen. Ne? Also das ist halt jetzt mobil dadurch. Ne? Okay, das heißt,
1: du packst es da an die Boxen dran, irgendwie den genau. Tieflaufsprecher hinten dran geklebt ja, und dann genau. können sie das irgendwo anstecken ja, und dann startet der hoch. Ja, genau. Da muss man ein bisschen aufpassen mit, mit dem Shutdown, weil du den ja nicht richtig ausschalten kannst. Und wenn der mitten in einem Übertragung wirst und du ziehst den, mhm. dann schießt es dir manchmal das Dateisystem. Also eigentlich ist das nicht so ein oh. Gerät, was man so ständig rein- und rausziehen, sondern es ist eigentlich eher so anschalten und läuft durch. Ja. Also, ja.
0: Und ja, äh, danke für den Tipp. Das muss ich mir äh, auf jeden Fall irgendwie nochmal äh, noch angucken. Kinder haben auf jeden Fall alle auch irgendwie ein Gerät. Das, da gibt es jetzt eine ähm, ne App für, für dieses XMBC. Äh, eine mhm. ne App, die sowohl auf Android als auch auf den äh, iOS-Geräten läuft, mhm. mit denen kann man das Ding steuern, mit denen kann man das Ding im Prinzip auch komplett beschreiben. Also du, äh, da, da, da fährt dann auch irgendwie diese virtuelle Tastatur auf den äh, Geräten raus und du kannst halt irgendwie Ordner benennen und alles mögliche machen. Das ist echt nett. Und dann bin ich äh, umgestiegen auf den TV-Online-Recorder, ähm, weil die Mediathek ja die Aufzeichnung immer nur eine Woche vorhält. Mhm. Das ist uns aber nicht lange noch also zeichne ich im Prinzip alles, was auch nur im Entferntesten relevant sein könnte mit diesem Online-TV-Recorder auf.
1: Also meinst du Online-TV-Recorder OTR oder
0: mhm, was? Genau. Ja, Online-TV-Recorder.com heißt es. Ja. Ne, so so, und auch da, wenn man sich da angemeldet hat, da habe ich irgendwie mal 10 Euro eingezahlt und da gibt es auch irgendwie eine App für. Und dann äh, zeichne ich da alles irgendwie auf, was halbwegs relevant ist.
1: Mhm.
0: Und das liegt dann davor und ist über den XMBC
1: äh, per Stream abrufbar. Wird das alles auf deinen XMBC-Server gepusht von online tv recorder oder wie? Oder Und das, was du runterlädst? Nee, das kann ich gar nicht runterladen, das wird nur gestreamt. Das
0: ist, ne, Weil der, da ist ja eigentlich gar kein Platz drauf auf dem, auf dem XMBC. Also das heißt, der XMBC greift auf online tv recorder zurück? Ja, da gibt es... Also der XMBC... Aber kostet dann
1: aber noch mal, der, jeder Stream irgendwie kostet dann ein Cent, ja, Cent oder sowas. Ja, genau. Ja.
0: Irgendwie minimal. Aber äh, das Tolle am XMBC ist ja... Äh, XBMC ist ja dass der im Prinzip äh, ohne Ende, also der hat irgendwie so ein Grundsystem und dann gibt es irgendwie hunderte von Plugins. Und da hat halt irgendjemand mal ein Plugin geschrieben, was den XBMC mit dem Online-TV-Recorder ver verbindet. Und das ist so geil. Also also ne? also jetzt, also ich kann jetzt natürlich einerseits sagen, okay, das ist ein Film, den wollen wir unbedingt haben. Mhm. Dann gibt es auf jeden Fall beim Online-TV-Recorder.com äh, irgendwie jemanden, der diese aufgezeichnete Sendung so bearbeitet hat, dass keine Werbung drin ist. Mhm. Und dann spielen wir es äh, sowieso äh, in die äh, Film- oder Audio- oder was auch immer für eine Mediathek ein. Äh, und ansonsten können wir äh, im Prinzip alles <lacht> beliebig angucken, was da drauf ist. Der macht auch immer ein Häkchen, wenn wir es gesehen haben. Wer bedient das denn? Macht das nur der Papa? Ähm,
1: ja, im Moment schon. Ja. Das, das ist nämlich das, was ich, also, ja. das sehe ich als Problem. <lacht> Kenne, also, hier läuft es im Moment noch nicht so und ich hüte mich genau davor, das zu tun, weil ähm, das ist keine Lösung. Also, das ist ein Weg. Ja. Ich sehe das in einem anderen Haushalt von Freunden auch. Da läuft das auch so, dass der Mann sich darum gekümmert hat, dass an der Fritzbox nass ist und da kann man darüber zugreifen. Und er ja. versteht immer nicht, dass aber die Frau dann überhaupt keine Musik mehr hört, seitdem das so ist. Es ist doch alles total einfach. Du musst nur hier und da und dann das. Und dann kannst du dir das auswählen, das auswählen. Und dann läuft es schon. Ja, aber das ist eine, das ist eine Frage der Zeit.
0: Wir haben das Ding halt jetzt erst ein, ein paar Tage da, äh, da rumstehen. Ja, aber,
1: aber trotzdem, also nein, ich meine, ähm, das Problem ist, die Alternative ist iTunes, Filme, Abspielen. Ja, das hatten wir vorher auch nicht. Nee, aber das ist halt, das ist, das quasi ist das die Konkurrenz dazu, auch was Musik angeht. iTunes, Play, Lautsprecher nee, auswählen. Aber das ist ja nicht deine Musik. Wie ich meine. Naja, also bei iTunes gehört hier die Musik ja nicht.
0: Jetzt könnte, könnte eben gekauft. jeder Urheberrechtler sagen, nee, ja, aber du hast die zwar gekauft, aber... Na, Moment,
1: ähm, Es geht darum, ich meine, iTunes ist ja genau das gleiche, als wenn ich es auf dem Nass lege. Es geht ja einfach nur darum, ich habe sie ja auf dem Rechner, bei mir, oder... Ja, aber du kriegst sie ja aus iTunes irgendwie so, kaum raus. Doch, MP3, AAC. Der DRM-Free sogar seit neuestem ist nur signiert, kannst du also auf jedem abspielen. Okay. Aber darum, nein, es geht einfach nur, dass das Problem an diesen Geschichten mhm. ist oft, dass es so ähm, komplex ist, mhm. dass ähm, das für uns total easy ist. Ist doch klar. Total einfach. Äh, Aber, ich, das, nur das, das, genau darauf muss man achten. Also, deshalb bei uns, bei mir macht der Raspberry Pi im Moment ein bisschen was anderes, ähm, weil ich eben diese NAS-Geschichte, auch wenn sie gewisse praktische Sachen hat, äh, nicht haben möchte, sondern äh, ich versuche es im Moment zu trennen und ich, es möglichst ja. einfach
0: zu halten. Also, ich mache auf jeden Fall im Moment gute Erfahrungen. Okay. Ähm, wir hatten vorher ein Müs-TV. Äh, das war auch irgendwie so ein Linux-Ding. Konnte ich im Prinzip auch noch bedienen. Mhm. Ähm, aber das ist nochmal irgendwie ein spezielles Problem bei uns, weil meine Frau halt überhaupt gar nicht, also überhaupt keinen Zugang dazu kriegt, außer dass sie halt irgendwie ja, muss auf sie auf ja dem iPad macht. Ja, immer. Macht, ne? <lacht> äh, ja vielleicht äh, liegt es daran, aber vielleicht liegt es auch daran, ähm, dass wir da einfach nur gute Aufgaben
1: ja, nein, das also, ist ja auch Also wir, 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 müssen, ich muss jetzt hier bei uns im Haushalt noch hinzufügen. Also es wird, das ist eine sehr persönliche Sache. Man merkt schon, dass ja. Westbury ja. Hat, äh, äh, schmiegt sich in die jeweiligen Gegebenheiten äh, ja. sehr individuell rein und jeder ja. findet da seine Möglichkeit. Jetzt erzähl mal, welche du äh, gefunden hast. Also wir haben keinen Fernseher und ah. damit äh, fällt bei uns diese komplette XMBC-Geschichte eigentlich weg. Ja, das heißt also, wenn wir mal einen Film gucken, gibt es den entweder in der Mediathek oder Online-TV-Rekorder, aber dann immer auf den Rechner und dann guckt man sich ihn an, dann schmeißt man ja. weg, weil wir auch nicht so eine Videomediathek ja. haben, weil es, den Film findet man schon, wenn man ihn dann nochmal braucht. Und ähm, Musik kauft man sich oder, ähm, ja, kauft man sich bei iTunes mhm. oder Amazon oder was auch immer noch da gibt, aber in der Regel ist es dann doch iTunes und Laien. äh, Line, äh tut man sich Filme da meistens dann auch und dann kann man sie einmal über den Beamer angucken dann hat man das zwar Problem dass man das irgendwie vom iPad nicht kann oder sonst was aber das ist halt diese DRM-Geschichte die bei den Filmen noch drauf ist das ist also Medienkonsum ist sehr stark orientiert noch am Rechner also keinen kein zentralen Medienserver mhm. was ich gemacht habe ich habe versucht den Raspberry Pi als Ersatz für eine Airport Express erstmal zu nutzen, ähm, im Sinne, dass sie etwas weniger Strom verbraucht und zusätzlich Funktionen hat, die die Express nicht anbietet, die äh, ganz sinnvoll sind in einem Haushalt, in dem es äh, mehrere iPads gibt, mit denen mhm. man auch mal drucken möchte. Ja. Ähm, auf der Seite Respi ideen auf unserpad.de, ich äh, denke, die sind in den Shownotes dann verlinkt, habe ich mal... Okay, äh, das dürfen wir verlinken, gut. Genau, äh, gerne verlinken. Mhm. Ähm, ja, machen wir gleich. Ähm, habe ich ein bisschen aufgeschrieben, äh, was ich da gemacht habe und auch welche Modifikationen und ich äh, noch so ein bisschen reingemacht habe, weil das ist halt schon, das ist ein Linux-System. Ja. Und ähm, manches funktioniert, manches funktioniert nicht und ähm, eigentlich kann man durch äh, eine Suche bei Google jedes Problem irgendwie lösen und findet auch für jede, mhm. jeden Bedarf, den man hat, eigentlich äh, kreative Lösungen. Mhm. Ähm, also ich habe zum einen erstmal den Raspberry ganz äh, fundamental eingerichtet, indem man eine SD-Karte konfiguriert hat, äh, die das Image da drauf gespielt hat, die SD-Karte vergrößert hat, so dass das Image nicht nur 4 GB da drauf hat, sondern auch die 16er nutzt.
0: Ja. Ähm,
1: hier der Tipp, es empfiehlt sich durchaus eine etwas größer äh, dimensionierte SD-Karte zu nehmen, weil dann einfach Platz drauf ist. Was, also, was heißt
0: das? 8 äh, oder 16er? 16er. Mhm. Ähm,
1: aber also 4 ist knapp, ich würde 8 bis 16 schon empfehlen, mhm. nach oben natürlich offen, aber vier ist glaube ich, ist das System mit so ein paar Sachen sind schon, liegt schon bei 2. Ja. Und wenn man irgendwie noch den, äh, die, 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 den RAM auslagern möchte, wie heißt das denn jetzt? Den, den RAM
0: vom, vom Respi. Ja, egal. Ähm, ja. ja.
1: Äh, dann braucht man einfach nochmal 500 oder 1 Gigabyte und so, dann ja. wird es alles schon eng. Also eine 8er ist schon angenehmer. Ja. Dann habe ich natürlich als erstes ähm, SSH freigeschaltet und ähm, über einen SSH-Key auch das Einloggen gemacht, sodass ich nicht jedes Mal das Passwort eingeben muss, sondern mhm. dass ich das so mache, dass ich einfach ähm, die IP-Adresse vom Pi ins Terminal reinhacke und dann bin ich direkt angemeldet, also ohne Passwort und Gedönse. Oh, okay. Das ist praktisch. Das Gleiche kann man sich dann auch aufs iPad äh, ziehen, den Schlüssel ähm, und ich mache das da mit Coda. Es ähm, mhm. ist ein bisschen mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil das ein ganzer HTML-Editor ist. Aber von panic.com mhm. gibt es auch ein reines Terminal, eine reine Terminal-App. Die finde ich ganz angenehm.
0: Panic.com. Panic.com. Ähm, du meinst jetzt die Software, die du auf deinem Rechner hast, äh, diese SSH, äh, äh, also, die SSH-Verbindung, die, die SSH-Verbindung. Also auf äh,
1: die, die, vom Terminal, vom Mac, äh, logge ich mich ja über äh, SSH auf den ja. Raspberry Pi ein. Ja. Also ich, ich, ich bediene den nicht über äh, die ja, grafische ja. VNC-Schnittstelle, ja. sondern ich mache das äh, so auf Terminal-Basis. Und wenn man das Ganze vom iPad machen möchte, um Software-Update, Reboot oder ja. sonst was, dann ja. kann man äh, Coda nehmen. Ah. Oder pf, auf Panic.com äh, gibt es noch äh, eine andere Software, die nur diese Terminal-Geschichte macht. Coda ist halt ein... Ähm, Dietcode heißt es, genau, Dietcode prompt ist ein reiner SSH Client für das iPhone und iPad von panic.com. Genau, das ist angenehm und da kann man eben auch den Key dann hinterlegen, sodass man sich relativ einfach einloggen kann. Hast du das schon mal gesehen, arbeitst du Nein. Also normalerweise, ich zeige das jetzt einfach mal eben, ich öffne das Terminal, gib SSH P IP Adresse ein. Ja. drücke ich Enter und ich bin direkt drin. Ich muss also nichts, kein Passwort und weiteres mehr eingeben. Okay. Weil ich den äh, Key, den ich auf dem Mac einmal registriert ja. habe, als autorisiert auf dem ja. Pi hinterlegen ja. habe und die ja. gleichen das ab und damit ist das dann besser ja. als ein Passwort. Und ist, Coda hast du als App auf deinem iPad, genau. um das genau das gleiche dort zu machen. Genau. Ne? Ähm, es bietet sich eh an, sollte man machen. Also auch bei den Überspace äh, ganzen Accounts kann man das auch machen, kann man auch in SSH Schlüssel hinterlegen äh, hat auch Sicherheitsaspekte, weil man eben kein Passwort eingeben mhm. sondern weil das über eine verschlüsselte Verbindung dann authentifiziert wird und oh, okay. sollte man machen. Also, es ist nicht nur einfacher, sondern eigentlich auch sicherer.
0: Ja, ich mache es bei Uberspace über ähm, OpenID.
1: Auch übers Terminal?
0: Nee, also die SSH-Verbindung stelle ich da übers Passwort her. Das ist voll richtig. Genau, und ja. das ist für Tippen und dann. Was geht, macht man Geht denn in beides? Kann ich eine OpenID einstellen und trotzdem SSH-Key?
1: Klar, den SSH-Key hochladen. Also du, du generierst den auf deinem Rechner mhm. und lädst den ähm, Public dann hoch. Ähm, das Problem ist, dass wenn man sich natürlich Passwörter, also man kann es auch mit Passwort machen, mhm. nur in der Regel nimmt man natürlich dann Passwörter, die fünf oder zehn Zeichen sind und die man sich gut merken kann, weil man ja von unterwegs auch mal eben dran mhm. möchte und äh, keine 20-stelligen Passwörter mit verschiedenen Sonderzeichen. Und ja. Deshalb ist ein Key einfach angenehmer. Mhm. Weil dann hat man ein Passwort dafür, das gibt man einmal ein und egal. Also äh, das ist zumindest das Erste, was ich dann gemacht habe, weil mhm. ich habe den Raspberry äh, pi eigentlich über den äh, SSH-Key, also über, die, über SSH konfiguriere ich den. Ich habe dann äh, das von Hexen oder Hexe -He, äh, das auto firmware update gemacht, sodass man äh, über RPI minus... Wie schreibt man das? Äh, ist auch verlinkt. Das ist der dritte Punkt von oben. Über sudo rpi-update kann man das Raspberry Pi, also macht er einen Check und guckt, ob die Firmware aktuell ist. Und mhm. da kommt so alle ein, zwei Wochen ein Update rein und das ist ganz angenehm. Okay. Und dann kann man sich eben den Befehl machen, apt-get-update und dann apt-get-upgrade und dann rpi-update, das Ganze in eine Befehlskette schreiben. Ja. und dann kann man das irgendwie einmal die Woche durchlaufen lassen und da bringt sich der Raspberry Pi immer wieder auf den aktuellen Stand okay was hast du da für ein Betriebssystem drauf dieses das ist easy. das ist easy. Standard okay. genau mhm. so dann kommt VNC äh, habe ich da noch einfach weil es dann funktioniert und dann hat man es irgendwie dann kann man auch mal eben wird äh, also über virtuelle mhm. Desktop Verbindung drauf zugreifen so. und dann es eigentlich spannend weil das ist jetzt erstmal also der Punkt ähm, wenn ihr auf dem Raspberry äh, Ideen unser Pad seit äh, die ersten vier Punkte sind im Grunde genommen alles erstmal Einrichtung. Mhm. Da ist noch nichts installiert. Das ist also einfach SD-Karte, SSH-Zugang, Firmware-Update und VNC. Mhm. So. Und dann geht's los, weil wenn ich das als Ersatz für die ähm, Airport Express haben möchte, brauche ich drei Dinge. Einmal brauche ich gleichzeitig, oder möchte ich, weil ich da einen Netzwerkdrucker anschließen möchte, eine gleichzeitige Verbindung ähm, über WLAN und über Isanet. Das heißt, die WLAN-Verbindung muss er weiter an, äh, über Isanet weiterleiten. Mhm. durchschleifen ah, also okay. als Bridge. Ähm, man kann auch einen USB-Drucker anschließen, mhm. aber ich habe halt den Netzwerkkopierer, wie du ihn nennst, äh, mhm. in der Ecke und der äh, wird über Isanet angeschlossen. Mhm. So. Und dafür gibt es so eine sogenannte WLAN Ethernet-Bridge, äh, die ähm, ziemlich frickelig ist. Also das, was ich bei mir dann ähm, in die äh, Datei geschrieben habe, mhm. also wenn ihr das euch durchlest und macht, werdet ihr sehen, das äh, habe ich da auch im Etherpad äh, verlinkt. Das Problem ist, dass ähm, Je nach, also der, der will erst eine WLAN-IP-Adresse haben, guckt dann, ob er die äh, Ethernet-IP-Adresse auch ins WLAN weiterleiten kann. Mhm. Und wenn er da nicht ganz zurechtkommt, dann kann es schon mal sein, dass er sich aufhängt. Mhm. Das heißt also, für, für, für die Programmierung dieses Abschnittes, wenn das nicht direkt mit dem in dem äh, verlinkten Dokument gegebenen Textbeispiel oder mit meinem hier funktioniert, mhm. empfiehlt es sich dringend. Äh, einen Monitor anzuschließen, damit ah. man beim Booten sieht, ob er genau an diesen Dingen hängt und ob es wieder diese BR0 ist, das heißt also, mhm. dass er die Bridge nicht starten kann oder dass er keine IP-Adresse vom WLAN bekommt oder dass er keine IP-Adresse vom mhm. Ethernet bekommt, ähm, sodass man da... Ähm, dann und das
0: alles ist sozusagen mit dem Ziel verbunden, dass du von deinem iPad aus auf, eine, auf einen Drucken-Button drückst ja. und er daran äh, hier äh, was ausdruckt.
1: Exakt, weil der AirPrint-Server, den ich dann als nächsten Schritt einrichten könnte, der sorgt erstmal dafür, dass der Drucker via WLAN im Netzwerk verfügbar ist. Und mhm. zwar auch von den iPads aus. Das heißt das ist ein eigener Druckerserver. Das macht die AirPod Express nicht, denn äh, per Ethernet angeschlossener oder auch per USB angeschlossener Drucker an der AirPod Express kann nicht ordinär vom iPad aus benutzt werden. Da muss immer ein Rechner dazwischen sein. Alles klar. Verstehen. Und wenn du also von einem einfach nur hier, unser äh, Mieter hat ein I iPad, möchte was drucken, dann muss ich immer, also wenn er da mal was drucken möchte, aber das gleiche gilt auch für mich, nur er macht es im Moment öfter, ähm, den Rechner anmachen, hm. damit der dann darauf drucken kann, obwohl das alles läuft. Und Jetzt ist das quasi der Print-Server, der ja. bietet den Drucker im Netzwerk an, der läuft ja eh immer mit seinen 2 Watt oder 3 Watt, die er braucht, passbar, das ist also oder? kein hm. Akt. 5 Watt. Maximal. Ja, stimmt. Ja, so Und das ist ganz praktisch. Und gleichzeitig, und dafür brauche ich aber eben diese Bridge, also Airprint-Server geht eigentlich auch ohne, wenn ich ihn mhm. über ESB anschließe, aber wenn ich eben diese eine Ethernet habe, brauche ich halt diese Bridge mhm. noch zusätzlich zu dem Airprint und gleichzeitig dann eben auch noch ein Airtune-Server, also über SharePoint ähm, ist das, läuft das Ganze noch an der Anlage, so dass ich über den Raspberry Pi im Büro quasi die Musik höre, mhm. den Drucker ans Ethernet anschließe und über den Raspberry Pi dann auch von allen Geräten auf dem Drucker drucken kann.
0: Ja, oh, sehr cool.
1: Und gleichzeitig, weil das eben ein Netzwerkdrucker ist, ich auch vom Drucker auf alle Geräte scannen kann. Das heißt also, dieser Drucker oh, ist voll wow. netzwerkfähig. Ich kann also von da aus auf äh, den Computer hier und den Computer unten auch scannen, weil man das dann so eingestellt hat, wenn das einmal mit den IP-Adressen funktioniert. Das heißt also, das Ding ist voll eingebunden. Ich mache das an und es steht, steht allen im Netzwerk zur Verfügung.
0: Insofern war die Vermutung, das sei ein Kopierer, ganz falsch. Und trotzdem ein ich super Einstieg nie. für
1: dich. Ich nutze ihn, glaube ich, nie als Kopierer, weil, nein, ich das ist das ist mein Scanner, mein Einzugscanner und mein Drucker. Also mhm. äh, das Kopieren brauche ich eigentlich nicht. Okay. Ähm, ja, und äh, was man halt dann noch alles machen kann, irgendwie. Äh, das hast du mal gesammelt, ne? Ich habe ein bisschen unten was gesammelt. Ich finde es mit dem Webcam-Server noch ganz nett, weil wir hier äh, vorm Haus eine, also vorm Haus, äh, hier direkt unterm Fenster einen. Ähm, Meisenkasten haben, ähm, wo man eigentlich, wo ich mal überlegt habe, könnte man eigentlich oben so eine Kamera reinbauen, wenn die dann ihre kleinen großziehen, das mal so ein bisschen zu übertragen. Ah. Ich hätte total Lust, das habe ich immer nur einmal angefangen und dann abgebrochen, ähm, mir einen äh, webdav server auf dem Raspberry Pi einzurichten, mhm. so dass ich da ähm, Omni-Presence bzw überhaupt WebDAV-Zugriff äh, habe mhm. und mein eigenes Filesystem irgendwie bereithalten kann, weil wir mhm. eigentlich hier mit der Internetanbindung das zumindest für den privaten Bereich machen könnten. Mhm. Aber da also ist eine private, private Dropbox sozusagen. Eine private Dropbox dann. Aber es ist schon ein bisschen frickelig, weil ähm, das Visi halt dann doch nicht voll funktionsfähig ist und ähm, mhm. Apache relativ ressourcenhungrig ist und so. Und da ich nur einen Raspberry Pi habe, der im Moment hier im Einsatz ist, im Sinne von, ich brauche den jetzt auch. Ja, okay. den Drucker ins Netz bringt und sowas, äh, habe ich da keinen Bock zu experimentieren. Ähm, ja. Und äh, hatte mir aber schon mal überlegt, um mir noch einen zweiten zu holen. Wozu ich total Lust hätte, das war das, was ich beim letzten Mal schon angesprochen habe, äh, diesen Volkszähler. Das heißt, dass man sich so einen so so ein Server quasi bastelt, der den Stromverbrauch und mhm. Gasverbrauch mhm. und äh, den Strom, den man über die Solaranlage äh, bekommt, quasi auswertet, dass man mal so ein eigenes... Die, äh, Energiediagramm über ja, den Tag hat. Ja, ja. ähm, da ist super dokumentiert, ähm, auch über volkszähler.org, glaube ich, ist die Webseite. Ähm, aber das ist ein echt, echt eine echte Bastelgeschichte. und Volkszähler.org Volkszähler Volkszähler meine ich ja. mir das. Ähm, da muss ich mal gucken, wenn ich irgendwann ein bisschen Zeit habe, äh, dass ich mich da reinfuchse. Da ja. kommt aber noch Ach ja, und nett, äh, um zu gucken, wie heiß das Ding ist, habe ich unten zwei Terminal-Befehle äh, gemacht, ähm, sodass man morgens gucken kann, ob er wie in den letzten Tagen, als es so heiß war, bei 50 Grad im standby modus ist oder äh, dann doch bei 41 oder sowas, wenn es ah. ein bisschen kühler ist. Und äh, sag mal, Fever kannst du auch darüber laufen lassen? Ähm, ja, theoretisch schon. Weil es ist Fever okay. braucht einen Webserver.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja klar und den kannst du dir natürlich auch ans Heimnetzwerk genau stellen. aber dafür
1: brauchst du eben erstmal einen Apache Server also das heißt du brauchst erstmal einen Webserver auf dem Raspberry mhm. was theoretisch funktioniert was ja. auch praktisch funktioniert was aber nicht so wahnsinnig schnell ist das heißt man muss ein bisschen aufpassen dass man den da nicht überbeansprucht mhm. ach ich habe den Raspberry übrigens ein bisschen hochgetaktet also ja. 700 Megahertz läuft er ja normalerweise ich habe den jetzt auf 800 gesetzt man kann aber bis auf 900 oder 1000 setzen wobei dann verbraucht er auch mehr und ich habe jetzt erstmal mal 800 genommen, weil das ist noch so das Einfachste. Was Wie macht das man geht? das? Ähm, in der ähm, Config-Oberfläche am Anfang, wenn du den das erste Mal startest unter Weezy, ja. kannst du sagen Overclock, Aha. und das ist sogar inzwischen von äh, der ich Foundation. Ich
0: habe dieses Weezy ja nie gesehen, ich habe dieses OpenElec drauf, ne?
1: Also ja, das ist halt für XMC, genau, XBMC. aber hm. ähm, das Weezy ist ein abgespecktes äh, Linux. Ja, äh, also, ja, okay, ja. ja. Ja, und äh, das möchte ich dann irgendwann mal machen. Also, dass man so, sozusagen seinen kleinen eigenen Home Server hat. Dafür braucht man eigentlich auch nicht die große Version, sondern dafür reicht ja die mit Ethernet mhm. Mhm. und einem USB, glaube ich, hat die. Ne, was hat die? Ach die noch ein kleiner Es gibt die. Arme. Also ich meine,
0: wo will man? Also da spart man ja wahrscheinlich nicht mehr als fünf Euro. Ne?
1: Ja, ja, aber verbrauchen auch noch mal weniger Strom oder so. Aber zumindest reicht das eigentlich. Und das nur irgendwann, wenn ich wenn ich Zeit habe und bastel, dann kann man das noch mal machen. Okay, ja, jetzt kommen ja die, die Sommerferien. Ne? Hast du doch Zeit? Ja, da bin ich über dann eher woanders und weg. Ah. Halt, ja. <lacht> aber also okay. jetzt so als das war jetzt ja so ein bisschen technisch, ohne ins Detail zu gehen, weil das, die die Links, die ich genutzt habe, die stehen in diesem Pad ja. eben drin. Ja. Ähm, es ist total spannend und empfiehlt sich für jeden, der da so ein bisschen äh, Interesse hat, weil man einfach... Ähm in das Linux-Denken und in das Computer-Konfigurieren so einen Einblick bekommen. Ja, man aber man braucht auch schon einen. ja, Sonst weiß man nämlich gar nicht, wie man suchen soll. Ja, sicherlich. Das meine ich, wer so ein, so ein leichtes Interesse hat, aber einfach nochmal so, so, so einen Computer zu konfigurieren, ja. mit dem Terminal so ein bisschen umzugehen, zu wissen, wie ich eine Datei verschiebe, wie ich ja. links, also Hardlinks, anlege. Über ein Terminal. ja. Genau, aber über das Terminal. Das ist schon nicht schlecht, weil man eben auch nichts kaputt machen kann.
0: Ja. Es ist kein ja. Produktivsystem. Also, solange man nicht mit dem Zeugs arbeitet, was uns Herr Hübner äh, geschickt hat.
1: Ja, aber auch da der, den ich jetzt hier habe, ist im Einsatz. Der ist jetzt einmal konfiguriert und der läuft. Genau. Ähm, wenn ich jetzt also anfange zu basteln, würde ich mir einen neuen holen und dann ja. kann, kann man erstmal wieder loslegen. Ja, das stimmt. Da, also es empfiehlt sich auch, so nach der Ersteinrichtung einen Backup zu machen, was ich übrigens auch dieses Mal wieder vergessen habe, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, es beim nächsten Mal zu machen. Wenn also quasi das Grundsystem einmal konfiguriert ist, ja. Einmal Backup machen, damit man das immer wieder zurückspielen ja. kann. Ist
0: eigentlich auch kein Ding, weil man muss ja nur die SD-Karte, die da drin ist, einmal rausnehmen und äh, in den, in den äh, Mac reintun genau, und dann, dann Image bauen von dem Ja, von nee, so ganz oder? ohne
1: ist es nicht. Es gibt irgendwie spezielle Programme. Ich glaube, die müssen irgendwie blockweise da. Es, okay, aber, weil es ein anderes Dateisystem genau. ist als
0: das, was genau. der Mac OS so lesen kann. Ja. Ja.
1: Aber das äh, führt uns
0: eigentlich zu einem äh, weiteren Thema, was wir uns für heute auf den Plan geschrieben haben, nämlich dein papierfreies Büro. In, ja. Und ich gehe mal auf doch.
1: Ja, ja aber nicht wir? nur meins, sondern äh, überhaupt papierfreies. <lacht> <lacht> Machst ja. du das nicht? D doch, ich mache das auch. Ja, wir, wir, Gerade
0: führen wir im Bildungswerk eine Diskussion darüber, ob der Drucker, äh, wo, der, wo, der, wo der Kopierer hingestellt wird. Mhm. Und ich habe gesagt, ist mir eigentlich egal, der kann auch ganz weit wegstehen. muss, muss da sehr selten hin. Ne? Genau. <lacht> und ähm, das konterkariert halt so ein bisschen, weil ein, weil ein Großteil oder mein anderer Kollege das Ding äh, halt teilweise noch braucht, um seine Seminarreader zu kopieren und zu erstellen. Die äh, Thema die im Prinzip auch für brauchen, und dann muss das halt in der Nähe vom Büro sein. Wenn das dann irgendwo anders ist, wo du wenig Ablageplatz hast oder wo dein Rechner auch nochmal irgendwie meilenweit entfernt ist, dann äh, stellt sich das mit dem Kopierer natürlich nochmal ganz anders dar wir haben das Problem gar nicht, weil wir ja, ganz, weil wir ja in einem Netzwerk denken. Ja? Und ähm, insofern ist es dann äh, ein viel kleineres Problem. Aber äh, tatsächlich ist es so, wenn man damit anfängt, äh, dann wird man in der, in der Ausgestaltung immer radikaler, weil es sonst überhaupt nicht funktioniert. Also es, es funktioniert nicht so ein
1: bisschen. Oder wie siehst du das? Nee, also entweder ich habe es... Äh auf Papier oder ich habe es digital? Also das, das Problem ist, dass äh, man ja leider... Ja. Nein, es ist keine doppelte Arbeit. Das ist es definitiv nicht, sondern es erspart Arbeit. Aber es ist ja nicht so, dass äh, Dokumente, die ich auf Papier bekomme, ich äh, allesamt nur einmal einscanne und dann wegwerfe.
0: Mhm.
1: Denn die ganzen Sachen fürs Finanzamt beispielsweise, die muss ich auf Papier noch mal bereithalten, weil die im Zweifel sich die Papierversion abschauen wollen. Ja. Aber die liegen natürlich quasi nach Eingang chronologisch sortiert in irgendeinem Kasten. Und wenn es darauf ankommt, die Steuererklärung beispielsweise zu machen, dann arbeite ich nicht mit den Papierdokumenten, ja. sondern weil ich die getaggten, in Evernote getaggten Dokumente nehme und mir dann angucke nach Büro, nach also nach Privat, nach Beruf und nach Jahr und so. Und ja. dann kann ich das ruckzuck sortieren, schneller als ich das mit diesem Papierdingang kriege. Das heißt also, das Papier ist quasi dann nur noch Archiv. Und in dem Sinne ist es radikal, weil das eigentliche Arbeiten digital ist.
0: Na gut, aber ähm, gerade bei dem Beispiel, äh, das ja klassischerweise so eine analoge Tätigkeit äh, war, wie gehst du nun, wie machst du das, wenn du da irgendwie, was weiß ich, 50 Belege hast? Und du musst jetzt da irgendwie, du musst sie zusammenrechnen. Da muss ja sowieso hingehen und eigentlich in, aus jedem einzelnen Beleg. Ja. Äh, zumindest die Summe in irgendeine Tabelle reinschreiben ja. und erstmal verrechnen. Richtig,
1: oder? aber welche 50, also die, 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 die digitale Arbeitsweise hilft mir, die 50 Belege erstmal rauszusuchen. Okay. Also schön wäre natürlich okay. jetzt auch, dass, dass, dass die noch quasi automatisch ausgewertet werden, ja. wobei ich da auch sagen muss, es gibt ja so Software, die erkennt Muster in Rechnungen und übernimmt ja dann auch irgendwie die ja. Daten oder ja. sowas, aber da würde ich mich im Zweifel auch nicht drauf verlassen, nicht sondern drauf dann nochmal ja. durchgehen. Das heißt, das halten heißt, ja, die Auswahl der Dokumente wird mir durch die durch Evernote beispielsweise erleichtert. Ja. Ähm, es ersetzt aber das Papier nicht ganz, weil halt das Finanzamt beispielsweise oder ja. auch die Krankenkassen und sonst was halt alle noch auf Papierbasis arbeiten. Ja. Deshalb kann ich es leider nicht komplett und deshalb habe ich immer noch auch so einen Papierschuber unterm Tisch, wo alles ja. so reinschmissen wird. Ja. Ähm, aber das setzt doch voraus, zumindest äh, ist das äh,
0: meine Wahrnehmung, dass man eigentlich relativ gut, organisiert sein muss. Also man braucht ja irgendwie so ein, so ein grobes ja. Raster, wie äh, das läuft. Also du kannst ja nicht einfach nach Evernote alles reinkippen, nein, äh, sondern du brauchst irgendwie für jedes, für, äh, für
1: Quittungen, für alles Mögliche, einzelne Notizbücher oder wie, wie löst du das? Ja, das ist äh, erstmal, Evernote hat mich in den letzten Tagen da äh, öfter mal zur äh, Weißglut gebracht, nein, aber verzweifeln lassen, weil ähm, also man braucht ein Ablagesystem äh, und muss sich dabei entscheiden, welches Verhältnis macht man zu, ich mache es jetzt mal groß auf iCloud, weil das ist das Problem, was wir halt mit den, oder nicht Problem, den Luxus, den wir mit den mhm. äh, iWork Geschichten haben, dass die Dokumente innerhalb dieses ja. iWork, äh, dieser iWork Kultur ähm, ja auch noch synchronisierbar sind. Ja. Ähm, was kommt in die Dropbox, also was ist in der iCloud, was kommt in die Dropbox und was kommt in Evernote? Mhm. Und wenn man anfängt, alle drei zu füttern oder alle drei zu nutzen mhm. Kommst du und nicht. du hast dann noch Mail daneben, ja. was ja auch ja. irgendwo, ja. Ähm, kriegst du eine Krise. Ja. Und ich habe eben angefangen, ganz viel in Evernote zu kippen ja. und habe dann festgestellt, ähm, der weiß halt letzter Schluss ist das nicht. Entschuldigung, du meinst, du meinst kippen? wie Kippen. Also
0: du hast, nee, äh, schon du, hast du, du hast es sortiert. Okay.
1: Sortiert, aber schon irgendwo so im Sinne von, ich packe das dann alles in Evernote rein. Okay. Mhm. Ähm, und <lacht> man kann es nicht sinnvoll, also man kann es dann doch nicht sinnvoll scheren. Es ist schwer, zu, den Überblick zu behalten, wem gehört eigentlich jetzt was, mhm. wer hat Zugriff auf was. Und ähm, es ist manchmal echt schon angenehm, ein Dateisystem zu haben weil nämlich das ganz in meiner Hand ist. Also das ist jetzt so die, die Gedanken dahinter. Evernote ist ein Anbieter, der ja. mir ein, einen Service anbietet, der total praktisch ist. Ja. Aber was ist, wenn dieses Unternehmen mal vorbei ist? Dann habe ich ja quasi die komplette Datei oder die komplette Verzeichnisstruktur ganz abhängig gemacht, von dem Programm Evernote. Ich kann das zwar exportieren, Aha. dann exportiert er mir HTML-Dokumente, ja, die ja, ja. die Übersicht haben, aber letzten Endes ist es dann plötzlich wie, wie, wie Webseiten, die ich mir angucke, ja. wo die Dokumente eingebettet sind. Das ist ja grauenvoll. Ja. Das heißt, eine größere Baumstruktur kann ich damit überhaupt nicht abbilden. Aha. Und die Text sind die Tags sind auch weg. Das heißt, mhm. ich stand plötzlich vor ja. dem Problem, und, dass ich gedacht habe, und installiert. Durchsuchen kannst du es dann auch nicht mehr. Und richtig durchsuchen ja wobei da, da bist du ja bei Evernote in einem bei bei Dropbox in einem ähnlichen Situation dass du es auch nicht richtig durchsuchen kannst aber zumindest wenn du OCR über deine Texte laufen lässt kannst du ja, ja. auch in den PDFs ziemlich gut suchen ja und man hat in Dropbox äh, eine Dateistruktur und eine, 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 eine Baumstruktur die ganz in meiner Hand ist okay das heißt ich kann die Dropbox auch abschalten mhm. und habe alle Dokumente genauso die nächsten 20 Jahre meinetwegen auch noch auf meiner Festplatte. Mhm. Wenn Evernote nicht mehr abgedatet wird oder für mein System nicht mehr unterstützt wird, komme ich an ja meine Daten nicht mehr dran. Ja. Und von der Abhängigkeit wollte ich mich so ein bisschen frei machen. Und deshalb habe ich das Ganze <lacht> ein bisschen umstrukturiert. Also grundsätzlich ähm, alles, was reinkommt und was irgendwie halbwegs wichtig ist. Ja. Ich habe es ja vor ein paar Tagen mal äh, auch auf Wein, ich glaube, es war mein erstes Wein, äh, gestellt, äh, kommt auf den Scanner. Das heißt, wenn ich jetzt nach Hause komme und hier handschriftliche Notiz von Tobias über den Raspberry Pi mit sonst was, weiß ich, Aha. das, das brauche ich nochmal. Das werde ich mir jetzt gleich auch mal eben einscannen, Aha. weil das will ich haben, weil da sind Adressen drauf oder Termine oder sonst was drauf. Wird eingescannt, kommt auf den Computer, also wird Aha. auf dem Scanner auf den Computer gescannt und entweder ich scanne es direkt in Evernote oder ich scanne es mir erstmal auf dem Schreibtisch. Das kann ich am Scanner einstellen. Und wenn es in Evernote geht, läuft es vorher noch einmal über OCR-Kit. Das heißt, also ich nutze nicht die OCR-Funktion in Evernote, weil die ist äh, nur so rudimentär, sondern ich lasse es vorher einmal über das OCR-Programm also laufen. Ja, das, äh, bei Evernote ist ja kein OCR in dem Sinne. Genau, ja, das das ist, so ist so eine Art so. Bilderkennung. Genau. Ähm, und Ich habe mir halt zwei Automator-Skripts gebaut. Das heißt also, der Scanner scannt das in einen Ordner. Mhm. Der Ordner nimmt das, Do also wenn in den Ordner ein Dokument gelegt wird, öffnet sich äh, das OCR-Programm prozessiert das, schiebt das in einen anderen Ordner und mhm. dieser Ordner nimmt es dann und kopiert, also wenn es da reinkommt, tickert der Ordner Evernote an und sagt, hier ist ein Dokument und dann holt sich Evernote das Dokument. Und dann mhm. habe ich in Evernote in der Inbox drin und kann es von da dann ablegen. Das heißt also, alle Papierschnipsel, die so reinkommen, Notizen, Termine, Aushänge in der Schule, Abgefahren. sonst was, kommt äh, nach Evernote. Das heißt, Evernote okay. ist schon so ein Schnipselgedönse, aber auch wirklich eher so ein so das ist jetzt die neue Form die ich versuche Schnipsel Notizen externe Informationen äh, meinetwegen auch ähm, so Planungen von von einer Konferenz wo man einfach so so Stichpunkte zusammenschreibt was man auch in Ever, äh, in Isapad machen könnte aber das mache ich dann wenn es für mich ist eben eher in im äh, Evernote und ähm, Notizen mhm. Evernote Note von Notizen und das ja. wirklich auch ernst nehmen. und Ich habe eben teilweise da ganze Änderungshierarchien von Dokumenten reingetan. Also jedes Mal, wenn es ein Dokument verändert hat, habe ich das mit da reingetan, sodass man dann auch so einen Änderungsverlauf und sowas hatte. Und das passte eben nicht. Und das habe ich jetzt alles externalisiert in die Dropbox wieder. Das heißt, ja. ich nutze die Dropbox intensiver, sodass Evernote nur für Notizen ist. Die Dropbox für die fertigen Dokumente. Mhm. Ähm, und da freue ich mich äh, auf den Finder von C9, äh, wo dann eben auch Tags möglich sind. Ja. Das heißt, man kann dann noch auch äh, verzeichnisübergreifend Dokumente mm, sortieren und mm. in einzelnen Projekten nochmal irgendwie und Trotzdem muss man
0: dann irgendwie einen genauen Plan haben, äh, was ist ein Tag und was ist was eine Ordnerbezeichnung.
1: Äh, sicherlich, aber ich denke zum Beispiel im Moment eher so im, im Sinne von äh, nächste Woche haben wir eine Besprechung und dafür brauche ich die und die und die Sachen und die liegen an denen und den Stellen und dann tagge ich die einfach mit dem Tag von einer yeah, Besprechung yeah. und habe die dann in einer Übersicht zusammen und danach mm. kann ich die Tags auch wieder löschen, aber so dass ich einfach mir mm. quasi Zusammenstellungen machen
0: kann. Ah, so so ähm, temporäre Tags genau. äh, anlegen.
1: Nicht Aha. dauerhaft, weil das da, wenn es dauerhaft ist, dann muss ich überlegen, ob ich die einen Hardlink in zwei also der Datei in zwei ja, Verzeichnisse ja, setze, ja, ja, ja. wenn das wirklich für beide so existenziell wichtig ist. Und dieses iCloud daneben, ja. das versuche ich wirklich nur für Dokumente zu nehmen, die dann aktuell bearbeitet werden. Das ich heißt, ja. in dem Moment, wo ich äh, in Pages, Numbers oder sonst was ein Dokument bearbeite und in Arbeit habe, ist ja. es da drin. Ja. Und sobald ich es aber abgeschlossen habe, kommt es ja. erstmal in die Dropbox. Ah. Und ich kann jetzt auch von iCloud-Programmen, das heißt also von äh, äh, Pages, Numbers, keynote oder von allen anderen Programmen, die einen WebDAV-Zugriff erlauben, auf die Dropbox zugreifen über DropDAV. Das heißt also, die mhm. Dropbox, die ja eigentlich keinen Zugriff über WebDAV erlaubt, kann diesen Zugriff über DropDAV, was sozusagen, roten. Mhm. Genau. Mhm. Es flanscht sich so an die Dropbox an und bietet dir eben einen WebDAV-Zugriff auf die Dropbox, sodass ich dann auch von Pages nochmal auf die Dokumente direkt zugreifen kann. Weil kann man das mir, ja eigentlich nicht kann. Kannst du mir einmal erklären, wofür WebDAV so geil ist? Ich, ich habe auch keine Ahnung, aber die äh, Pages nutzt äh, Pages von Pages aus auf die Dropbox zuzugreifen geht nicht. Ja. Und WebDAV ist halt ein Protokoll, ein Webserver-Protokoll, mhm. was halt dir die Möglichkeit gibt, dass du äh, Verzeichnisse laden okay. kannst. Okay. Und, und also Pages, also du unterstützt halt WebDAV mhm. so als offenes Format. Mhm. Ich vermute, dass es zumindest sehr offen ist, sonst würde es ja wahrscheinlich nicht unterstützen. Das ähm, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das heißt, die Dropbox ist dann quasi das Archiv, das, ja. das finale Archiv und die Evernote ist das Schnipselarchiv. archiv Und ähm, damit habe ich eigentlich, brauche ich kein Papier mehr. Also Papier ist für mich die Schnittstelle nach außen. Mhm. Ich druck auch immer wieder was aus. Ähm, ich mache mir auch selbst handschriftlich Notizen. Ja. Oft ja. Also nicht oft, aber gar nicht mal so selten, weil es einfach äh, in gewissen Situationen kompatibler ist. Ja. So, wenn man in der Besprechung ist und äh, dann ist es, also erstens, weil ich auf dem iPad oft, das ist äh, auch, ja, also er, es ist kompatibler, fange ich damit an, weil ich da quasi nicht irgendwie so eine, so eine, so eine exponierte Situation dann produziere, in der ja. ich auf dem Schrei Computer schreibe und ja, die anderen ja. äh, alle damit Stift sitzen. Und für mich ist das iPad, was ich oft dabei habe, also nicht den Rechner, sondern das iPad oft die Konferenzvorlage. Das heißt, es sind meine Dokumente drauf und ich kann nicht gleichzeitig lesen und schreiben. Ja. Und deshalb schreibe ich dann, weil es sind eher ja. es geht in eine Richtung, Blatt <lacht> Papier und wird mhm. beschrieben und hinterher kann ich es eh einscannen, OCR drüber laufen lassen und die wichtigsten Dinge werden schon erkannt.
0: Äh. Äh, aber zumindest äh, um es irgendwie wiederzufinden.
1: Um es irgendwie wiederzufinden. Und ansonsten wird es einfach ist es eh getaggt, also fast alle Dokumente bei mir fangen an mit Jahr, Monat, Tag. Aha. Und damit kann ich auch einfach ein Datum eingeben und finde alle Dokumente von diesem Datum und finde es darüber dann wieder. Ah, okay.
0: Ja, das ist ein, äh, das ist ein sehr nützlicher Tipp. Da habe ich noch überhaupt nie drüber nachgedacht. Also wie gesagt, <lacht> mir ist äh, irgendwie klar geworden, bei dieser ganzen Papierlosigkeit. Äh, braucht man eigentlich ein Konzept. Und ja. nachträglich irgendwann mal dieses Konzept zu ändern, ist relativ komplex. ja Weil das nämlich immer bedeutet, dass man äh, tief in, in, in welche Strukturen eingreifen muss. Oder aber du führst halt zunehmend Müll mit dir rum. Also ähm, ich hatte beispielsweise lange Zeit ähm, irgendwie so zwei verschiedene Bereiche in meinem Evernote. Das eine war privat und das andere war Seminare. Mhm. Und eigentlich gab es dazwischen noch nicht viel mehr. Mhm. Und dann fing das Ding irgendwie an, äh, deutlich heftiger genutzt zu werden. Und dann hatte ich mich beispielsweise mal ganz lange und intensiv für Open Data interessiert. Und dann hatte ich dafür einen eigenen Notizordner gemacht. Mhm. Äh, heute befülle ich den nicht mehr. Mhm. weil Aber Du schleppst ihn ständig mit dir rum? Ich äh, schleppe ihn mit mir rum. Und eigentlich benutze jetzt tagge ich Sachen, die auch mal was mit Open Data zu tun mhm. haben. Pack sie in meinen Seminarordner rein. Ja. Und was machst du jetzt? Jetzt hast du ein Problem, weil du nämlich im Grunde genommen keine ja. konsistente Struktur mehr hast. Ja. Und genau. das nervt. Ja, genau. Äh, genauso äh, ist mir dann irgendwann aufgefallen: Okay, mh, ich will für ein Seminar irgendwie Sachen taggen. Und dann stellte ich fest: In WordPress gibt es kein Plugin, mit dem man text aus, äh, aus freigegebenen notizbüchern auslesen kann. aus wordpress oder evernote aus, aus evernote okay also aus, es gibt kein wordpress plugin mit dem du freigegebene evernote ah, okay. so, doch jetzt. Okay. ja äh, nach, nach text auslesen kannst mhm. also musste ich für ein seminar wo ich das benutzen wollte ein notizbuch anlegen mit den ganzen Seminareinhalten. jetzt habe ich aber damit wieder aufgehört. Ja? Und jetzt habe ich das wieder doppelt. Ja? Und eigentlich hätte, hätte ich ähm, hingehen müssen und hätte zu jedem Seminar ein eigenes Notizbuch anfertigen äh, müssen und das nicht über Schlagwörter laufen lassen. Das ist mir aber auch erst klar geworden, als ich merkte, äh, wenn ich das jetzt umsetzen will, Also, aber du hast ja in der Regel die ganzen Umsetzungsszenarien gar nicht vor Augen und du denkst, ach, irgendwie kriegst du das schon hin, ne? Christ, aber dann doch nicht, weil das gibt's dann irgendwie nicht. Und dann äh, hast du halt irgendwie über Jahre Sachen, zu beispielsweise Suchmaschinen gesammelt, dann hast du ein Seminar über Suchmaschinen und dann kriegst du die Scheiße da nicht raus. Hm? Entschuldigung. Nee,
1: Einmal das Fäkalsprache, muss sein im Podcast. Ähm, das ist, also ich habe äh, damals einen relativ harten Cut äh, von DevonSync gemacht. Ich habe DevonSync pro äh, Office, ja. wo ich ähm, ich glaube ab 2006 oder 2007, oh. alle interessanten Artikel, ich habe über 1500 Artikel da drin, Oder mhm. es sind mehr, zweieinhalbtausend tausend oder sowas, mhm. Artikel über fünf Jahre lang mhm. gespeichert hatte. Zu verschiedenen Tags, mit den verschiedenen Ordnern, zu verschiedenen Bereichen. Und ich habe dann versucht, die da irgendwie rauszukriegen nochmal und habe aber dann gesagt, nee, das bleibt jetzt einfach so. Das ist, das ist einfach ein, ein Werk, was jetzt so gehalten wird, wie es da ist ähm, und wo ich draus gelernt habe, weil ich mache das nicht mehr, also zum Beispiel Artikel taggen ja. mache ich gar nicht mehr, sondern ich habe ähm, Instapaper ja. und alles, was ich lese, ja. fließt nach Instapaper und entweder ich lösche es da oder ich tue es ins Archiv oder ich tue es in irgendeinen Ordner, aber mhm. im Grunde genommen sind alle Artikel einfach bei Instapaper und im Zweifel suche ich es und finde es dann da ich versuche das nicht nochmal irgendwo anders abzulegen, weil es sind auch Richtige. nur Artikel, die ich im Zweifel über wow. Google finde. Ähm, das, was bei dir jetzt das Problem ist mit dem Seminar privat und doppelt in Evernote, dass du auch keine klare, ähm, kein klares Nutzungsszenario oder von, dass das zum Evernote hast. Im Laufe der Zeit, ja? Ja, aber in welche Richtung und wohin? Also dafür muss ja ein klares Konzept sein, ja. wofür nutze ich Evernote und wo trenne ich da privat und beruflich, beziehungsweise wo trenne ich da auch Berufliches und wie baue ich das und wie finde ich irgendwann Informationen. Du tust doch auch, glaube ich, alle Tweets und Fafs und ja. alles noch nach Evernote ja. rein. Ja. Ja. Das heißt, es baut sich ja auch ein ein Datenmüll, sage ich jetzt mal erst auf, ja. der zwar auch Kreativität fördern kann, indem man mal Dinge zutage fördert, mit denen du jetzt kaum gerechnet hattest, aber letzten Endes ist es auch einfach erstmal ein wahnsinniger Datenwust, ja. der nicht dafür sorgt, Klarheit zu schaffen und Dinge zu reduzieren, Dinge auf den Punkt zu bringen. Ja, das ist wohl wahr. Und das ist eben so das, wo ich denke, so muss denn auch immer alles. Also manchmal sind ja auch so Dinge dann erst interessant und relevant, wenn sie auf dich zukommen, ohne dass du sie selbst abgespeichert hast. Und ja. Gedacht, oh, das scheint ja echt wichtig zu sein. Ja. Und nicht im Sinne von, das habe ich schon mal abgespeichert, aber ich gucke es mir ja nie wieder an. Ja. Na,
0: pass auf, jetzt habe ich zum Beispiel äh, diesen RSS-Feed-Reader Fever. Ja, genau, den haben wir dabei, ja beide. Und äh, du kannst äh, bei Fever ja auch irgendwie sagen, hier, den Artikel, den save mal. Mhm. Ja? Das, die das packt Funktionen hatte ich vor zwei Jahren nicht, jetzt habe ja. ich die und jetzt wird das ja schon auf meinem eigenen Server gespeichert. Ja. Und das ist eigentlich viel geiler als Evernote. Ja? Gut, ich kann jetzt nicht mehr taggen bei Fever, muss ich aber auch nicht wenn ich was suche suchst es äh, eh und suchst es nicht am da ja, Tag dann, dann äh, suche ich halt jetzt im äh, im Fever drin ja. und dann kriege ich die Artikel auch alle die ich brauche ne? äh, lässt sich nicht mehr so schön als äh, digitales ähm, Seminar äh, als digitaler Seminarreader so wie man das mit den Notizbüchern von äh, von Evernote machen kann äh, ins Blog integrieren aber äh, geht auch ja ähm, das heißt man ist dann so ständig immer hin und her gerissen also auch wenn ich mir irgendwie so einmal im halben Jahr mache ich so eine äh, na wie heißt es <lacht> so eine so eine also da be beschreibe ich praktisch meinen Workflow ja meinen hm. Wissensworkflow mein, mache ich meine PLE richtig danke und äh, jedes Mal stelle ich fest, da ist irgendwas Neues dazugekommen, da ist was anderes weggekommen. Es gibt so ein paar ähm, so ein paar Konstanten dazu gehört Evernote dazu gehört äh, Fever, dazu gehört mein Blog ähm, dazu gehört RSS im weitesten Sinne. Aber äh, dazwischen ändert sich halt auch zwischendurch mal was. Und ich merke halt einfach, wie das durchschlägt auf den Rest dieses ganzen mhm. dieser ganzen Umgebung. Und ich äh, finde es teilweise nervig, aber ich weiß auch nicht so richtig, wie man, wie man damit umgehen soll, weil eigentlich ist, sind langfristige Strategien einerseits und äh, dieses, äh, dieses
1: äh, Web of Tools andererseits, ja, das sind zwei Dinge, die passen überhaupt nicht zusammen. Nee, man darf auch, also ich glaube, wir soll, man sollte nicht anfangen, das so im Sinne von, das ist jetzt für die Ewigkeit, mhm. aber man muss es schon ein bisschen kompatibel halten. Was mich an Evernote beispielsweise auch stört, ist ähm, du nutzt diese Funktion, Notizbücher freizugeben, weil du sie dann in einen Blog einbindest. Mhm. Du musst jetzt ja quasi Evernote auch immer weiter benutzen, damit dieser Blog weiter referenzieren kann auf dein Evernote. Ist nicht das so heißt, wild. Na, nein, aber das ist, du machst dich im Grunde genommen, äh, begibst du dich in eine Selbstgewählte Abhängigkeit, ja. dass du mit deinen Evernote-Notizen gar nicht mehr das machen kannst, was du möchtest, mhm. weil du nämlich Abhängigkeiten nach außen geschaffen hast, die dir die Möglichkeit nicht mehr geben, deine Notizen so stru zu strukturieren, mhm. wie du möchtest, weil du sie woanders mit eingebunden hast. Ja. Und da muss man eben auch überlegen, ob man da nicht zwei Instanzen macht. Im Sinne von, ich führe das Evernote und das ist nur die Kommunikation nach außen, mhm. das ist nur Außendarstellung, das ist nur also nicht Außendarstellung, sondern mhm. das ist im Grunde genommen alles Dinge, die ich nach außen kommuniziere, das sind öffentliche Notizen ja. und parallel dazu habe ich noch meine privaten und wenn ich was veröffentlichen möchte, nehme ich es, tue es da rein, aber es sind eigentlich zwei getrennte Welten. So mache ich das auch, ja. Also ich
0: meine, äh, Dinge, die ich wiederfinden muss, die tue ich nicht nach Evernote.
1: <lacht> sondern auch aufs Fallsystem dann? Ja, 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 die tue ich auf
0: mein Fallsystem. Die, die, ähm, also ich experimentiere tatsächlich im Moment mit OnCloud rum, als Ablösung zu äh, der Dropbox mhm. und äh, OwnCloud wird auch von den, äh, vom vom Uber Space äh, von den Ubernauten äh, unterstützt unterstützt
1: äh, nicht 100 Prozent sondern du, meine,
0: ja also ich meine die die äh, dieses OwnCloud Ding basiert ja auf so einer auf so einem Konzept auf so einem Open Source Konzept dass du das zwar alles irgendwie umsonst kriegst, aber wenn, aber das ist relativ komplex, das alles irgendwie in Bewegung zu kriegen. Und wenn du das jetzt äh, kaufst,
1: dann läuft das halt irgendwie so richtig schick. Ne? Ja, aber es ist ja letzten Endes alles WebDAF, KALDAF, ja. äh, und Technologie dahinter. Das sind also einfach offene Schnittstellen, die dir angeboten werden, ja. die da zusammenlaufen.
0: Ja, genau. Und ja. dieses OwnCloud-Ding, das ist echt ein Hammer. Das ist echt geil. Ähm, wir lassen da, wie ich, ich, wir haben im Moment äh, vom Bildungswerk außen, äh, da haben wir einen eigenen Webserver und da gibt es eine Instanz, wo das Ding läuft und wo wir das zumindest jetzt mal unter den Kollegen, äh, also das sind im Moment drei Kollegen, die da mit experimentieren. Du kannst halt darauf verschlüsseln und das ist dein. Ja, das ist, das ist, äh, ist halt nochmal eine andere Nummer wie Dropbox. Ja. Das Problem ist. Dropbox werde werd ich nicht wegkriegen, weil es genügend Leute gibt, die sagen, hey, ich bin aber bei der Dropbox und wenn du irgendwie mit mir Dateien tauschen willst, dann boah, Dropbox ich und dann nee, ist jetzt ja nicht schlimm. jetzt nicht für dich äh, irgendwie noch ein, ein -Cloud, ja? Und du brauchst ja zumindest ein OnCloud klein, damit das überhaupt
1: irgendwie... Nö. Kannst du mit Mac OS X ganz normal drauf einloggen. Ja? Ja. Mac OS X unterstützt WebDAV nativ. Okay, kannst über HTTP Webserver eingeben und dann kommst du da drauf. Ah, wie geil! Ja, ah, ja,
0: wie geil! Das muss man gleich noch zeigen. Und auch unter genau Windows kann
1: hin. man. Das ist ja das Schöne an dem Webdav-Protokoll, dass man es das eben FTP geht da ja auch, aber Ach, über das Webdav ja kann man es direkt ins ähm, Verzeichnis. Du im brauchst Explorer. also gar nicht die App Nein. von OnCloud. Also zumindest also Moment, jetzt ich habe auch bisher nur äh, von Ferne beobachtet. Ich habe es ja. nicht selbst installiert. Ja, trotzdem
0: zeig mir das gleich mal irgendwie. Du bist der äh, osx experte Ich bin da ja noch nicht so lange bei wie du. <lacht> ja, also ich, äh, ich, da, da hätte ich wirklich äh, ganz, ja. ganz, ganz äh, großes Interesse dran. Also zumindest Also es auf das vergeht, ist, kommt,
1: mhm. man drauf. Ähm, das ist halt da nicht lokalisiert, also nicht cool. synchronisiert lokal. Aber wenn ihr das, äh, wenn du das lokal synchronisieren möchtest, ja, empfehle ich dir. Ähm, Omnipresence, das ja. ist ein Client, der einen web eine Web-DAF-Location auf deinen lokalen auf deine lokale Platte synchronisiert. Und wenn du dann noch mit den Omni-Programmen, die Omni-Outliner, omni Graffle äh, arbeitest, ja. kannst du nämlich die gleichen Dateien dann auch nochmal ja, auf ja. dem iPhone und iPad synchronisiert halten. Mhm. Das heißt, es ist im Grunde genommen von denen eine Alternative zur Dropbox, ja. die äh, also Omni äh, hat sich offensichtlich gegen die Dropbox entschieden und gesagt, nein, das bringt nichts, das sind Abhängigkeiten an ein drittes Unternehmen. Mhm. Wir machen einen offenen einen Client, der mit offenen Schnittstellen arbeitet, haben da ja. WebDAV genommen, äh, haben einen Patch für Apache äh, ange oder bieten einen Patch für Apache an, damit das 100% sauber läuft. Und du kannst äh, auf dem Mac äh, in einem Outline-Dokument arbeiten, der speichert das im Hintergrund auf dem Server okay. und auf dem äh, iPad siehst du die Änderungen dann direkt. Das heißt, das Gleiche, was iCloud auch macht, was die Dropbox im Moment eben noch nicht kann, dass du gleichzeitig ein Dokument an zwei Stellen ja. offen hältst und währenddessen die Änderung läuft, macht jetzt das Omnipresence mit offenen Schnittstellen, aber eben im Moment nur für die Omniprodukte. Das kann aber jeder Entwickler mit einbauen. Das heißt, ich hoffe so ein bisschen, dass das um sich greift und die Leute das daneben, weil es attraktiver ist als Dropbox, weil es nicht total geschlossen ist. Ja. Du kannst den Server von denen nutzen, aber du kannst auch deinen eigenen installieren. Ja, ja. Das sind offene Standards, auf denen das von, äh, basiert. Omnipresent. Omnipräsent. Okay. Präsent. Präsenz. Präsenz. Prä S-E-N-C-E. Omnipresence. Ja, und dann gehört ja ins papierfreie Büro. Ähm, eigentlich noch irgendwie so die, die, die To-Do-Liste also zumindest äh, ist das ja doch so das so eine letzte Sache die ganz viele mit sich rumschleppen dass sie irgendwo so eine Klatte haben wo sie ihre To-Dos und sowas verwalten ja und ähm, da ist OmniFocus mein mein Rettungsanker quasi ich habe wunder OmniFocus kennst du nee hm. nee ähm, OmniFocus ist ein äh, Programm, was ursprünglich angelegt worden ist für äh, Getting Things Done. Ja. Ähm, Abläufe, wo du äh, To-Dos organisieren kannst und vor allen Dingen, also organisieren kannst nach Orten und ähm, Projekten. Mhm. Das heißt, die Grundphilosophie dahinter ist, dass du für jede Sache, die du tust, ähm, sagen kannst, wo du sie tun möchtest. Und zu welchem Projekt das gehört. Das heißt, du ah. kannst einmal sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel noch an dem Projekt XY arbeiten, zeige mir mal alle To-Dos, die ich noch für dieses Projekt habe. Ja. Oder du kannst sagen, ich bin jetzt gerade hier und da, Ja. was muss ich denn hier noch erledigen, egal für welches Projekt? Also bedeutet mhm. beispielsweise auf den Lehreralltag bezogen, ich bin im Lehrerzimmer. Ja. Wenn ich jetzt schon mal hier bin und ich bei uns in der alten Schule sind das 250 Meter, die man da hin und her gehen muss. Ja. Also hin und zurück ist man einen halben Kilometer fast unterwegs. Ja. <lacht> ähm, Ach du, Armer. nicht ganz. Ähm, du Licht, aber dann über einen Kilometer. Ja, Moment. Im Schulalltag ist das ja, schon. Da ja, kann man ja. einfach sagen, Moment, wenn ich jetzt schon mal hier bin, was gab es denn noch? Was gab es zu ja, so tun? Ah, ja, ich ja. muss wollte noch den Brief wegbringen, den Aushang äh, machen, den Termin nachschauen und sowas. Mhm. Das heißt, man kann das nach Genau. Mhm. Ähm, man kann es nach Orten und nach Projekten halt sortieren. Und das Schöne ist, dass man Projekte, äh, nicht Projekte, dass man ähm, einzelne To-dos auch ähm, verschieben kann. Man, das heißt, ah. man kann sagen, ich muss in einem halben Jahr, das weiß ich ja am Anfang des Schuljahres, Noten eintragen. Ja. Aber bitte, liebes Programm, zeige mir das jetzt nicht jeden Tag an, dass ich Noten eintragen muss im halben Jahr, sondern zeige mir das bitte erst eine Woche vorher an. Das heißt, ich kann jetzt quasi schon To-Dos und ähm, Listen ja. machen, die aber erstmal ausgeblendet werden. Also es ist im Grunde genommen so eine Art Trusted System, ja. Omnifocus. Da kommt alles rein, an was ich denke. Da kommen alle Termine rein. Ja. Nicht Termine, alle alle Dinge, die ich erledigen muss. Ja. Und wenn die Zeit gekommen ist, erinnert mich das Programm dran, dass ich da noch was erledigen musste. Ja. Das ist ja schon eine Spur geiler
0: als Wunderlisten.
1: Ja, Wunderliste hat halt den Vorteil, dass man es das schön äh, scheren kann und teilen kann und kollaborativ daran machen kann. Aber es äh, Wunderliste ist halt nicht Nutz so du ausgereift. So? Nein, ich nutze es eben nicht. Ja, Wir haben es versucht ja. und es ist äh, die Oberfläche ist mir zu verspielt. Ich komme damit nicht zurecht. Ich brauche sowas, sowas was funktioniert. Und OmniFocus ist bei mir das, was seit Jahren funktioniert. Ich habe verschiedene andere To-Do-Listen mit. Ich habe bin auch zurück einmal auf Apple Notifications oder wie das heißt, weil ich das irgendwie noch simpler fand, aber da kann man zum Beispiel nichts ja. ausblenden. Und ich, ich möchte gerne Termine eintragen, die mir aber nicht angezeigt werden. Ah, mh, mh. Also meine Liste von offenen Terminen ist, ähm, ich kann mal eben gucken, insgesamt Sachen, die überhaupt noch so anstehen.
0: Pff. Also äh, dieses ganze Omni-Zeugs
1: ist jetzt nicht für, also Kostet alles 50, 100
0: ja.
1: Items sind hier, die irgendwann in den nächsten Monaten noch gemacht werden müssen. Okay. Aber wenn ich jetzt gucke, was heute noch ansteht oder was in den nächsten Tagen oder ja. heute noch ansteht, dann sind es fünf Dinge. Also ah, ja. ähm, sowas insgesamt noch zu tun ist, ja. innerhalb der nächsten Monate, innerhalb der nächsten drei Monate oder sechs Monate. Ja. Das ist... Äh, nimm jede Menge. Aber das, was heute noch getan werden muss, also ja. das, was ich heute Abend noch durcharbeiten muss, da sind halt die vier oder genau. eins, zwei, drei, vier, fünf, vier Aha. Stück. Ähm, ich kann das also einstellen, was, was? sichtbar ist. Das heißt, ich hab, kann mir quasi so ein, so ein To-Do mhm. für den aktuellen Tag machen und der Rest ist aber nicht weg, sondern den kann ich auch anzeigen, aber der blendet sich ansonsten ja. aus. Der ist im Hintergrund und das Programm mhm. erinnert mich daran. Äh, halte ich für einen wesentlichen Bestandteil einer, eines papierfreien Arbeitsalltages, weil ja doch die To-Do-Listen und das, was man so täglich immer wieder auf ja. den Zettel schreibt, ja. äh, sehr, sehr wichtig ist. Ja. Nun, machst du deine To-Dos? Äh, ja, mit Wunderlist. Ne? Also du arbeitest äh, wirklich mit Wunderlist?
0: Ja, das mache ich wirklich. Äh, ich ändere das in regelmäßigen Abständen, weil es mir dabei hilft, zu äh, prokrastinieren. Ich glaube, dass die äh, To-Dos auch eine also, der Ergebnis, das Ergebnis sind von äh, Prokrastination.
1: <lacht> also ja, sich, manchmal hilft es aber auch, weil man einfach eine Übersicht darüber behält.
0: Ja, 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 ja. Also, tatsächlich habe ich immer so Schübe, wo ich es dann ganz häufig und viel benutze und Schübe, wo ich das sowieso alles irgendwie weiß, was ich tun muss. Mhm. Und ähm, lebe tatsächlich im Moment eher in so einer. Äh, Echtzeitwolke, das heißt, äh, viel Plan tue ich eigentlich nicht, sondern wenn, dann plane ich maximal die nächsten zwei Tage. Ja. Aber so wie du jetzt, äh, was du jetzt gerade eben sagtest, ich kann jetzt schon Aufgaben für in drei Monaten festhalten, da wird mir nicht viel einfallen. Ähm, also ne? beneidenswerte. In gewisser Weise <lacht> schon, aber das macht es auch relativ schwer planbar. Ja. Also ähm, weil man, weil ich halt irgendwie tatsächlich nicht weiß am Donnerstag passieren wird. Ja? Jetzt Donnerstag? Ja, ja, das weiß ich noch nicht.
1: Also du schon. Ja, ja? Äh, ja, jetzt ist aber das ist auch ein Problem, weil man natürlich damit auch die Möglichkeit schafft, mit solchen Programmen genau solche plan langfristigen Planungen zu machen, Ja. aber ähm, wenn man halt Artikel schreibt oder schreiben möchte, ja. wenn man ähm, ja so, so kleine Sachen wie Schulstart irgendwie äh, organisatorisch auch begleiten will, ja. äh, da kann man sich nicht hinsetzen und sagen, was fällt mir denn jetzt noch ein, was ich tun muss, sondern da muss man sich hinsetzen und sagen, so was was ist denn noch zu tun in einem ja. klaren Moment ja. und dann fängt man irgendwo anders abzuarbeiten und das, das geht nur, indem man eine Liste hat, weil man ja. einfach nicht mehr an alles denken kann. Ja. Und wann immer einem was einfällt, kurz vorm ins Bett gehen. Ja, da genau. Und dafür finde ich halt Apps total, finde ich so eine To-Do-Liste
0: gut, die auf mein äh, Handy
1: passt. Ja, wobei ja. ich bewusst das Handy inzwischen nicht mehr mit, in den, äh, mit ins Schlafzimmer nehme, sondern dann muss mir das vorher einfallen oder es ist dann auch einfach mal Pech. Also das ist der Punkt, wo ich jetzt sage, jetzt ist gut. Ähm, aber... Ja? Ja. Ja, geht nicht mehr. Das ist verrückt, sonst steht man morgens auf und das aller, allererste, was man tut, ist Mails checken. Machst du das? Nee. Nein, eben nicht mehr. Nee, ich, das allererste, was ich tue, ist den Wecker ausstellen. Davon ich mit Nein, ich habe das, äh, ich habe ähm, das Kindle zum Lesen und zwar auch wirklich nur zum Lesen und mehr nicht. Ja, das finde ich super. Also Kindle will ich jetzt auch. Ne? Aber äh, ich, nee, ich, äh, ich äh, die äh, schlafen im Flur, Die elektronischen Geräte dieser Art. Aber
0: du sagst schon abends noch gute Nacht, oder? <lacht> also ich mache das zumindest
1: bevor ich schlafen gehe. Nee, also ich versuche irgendwo abends so einen Cut zu ziehen, um zu sagen, So, pass mal auf, jetzt ist auch Schluss. Mhm. Aber ähm, der, du konditionierst dich auch irgendwann, dass du aber eben solche Dinge, die dann noch einfallen, ähm, möglichst schnell in das System reinpflegst, sodass du weißt, auch wenn es also ich, hab, ich kann es jetzt ruhigen Gewissens vergessen, weil ich habe es mir aufgeschrieben. Ja. Ja. Das heißt, was immer mir im Laufe eines Tages als relevant erscheint, wird notiert. Ähm, entweder auf dem Zettel, weil es nicht anders geht und dann abends eingetragen oder direkt da eingetragen. Mhm. Und damit weiß ich mit ziemlicher Sicherheit, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Weil das Programm mir im Zweifel sagt, dass es wichtig ist. Und zwar dann und dann, weil ich gesagt habe, bitte erinnere mich dann und dann dran. Mhm. Und das finde ich äh, ganz angenehm. Das heißt, nicht dieses Gefühl zu haben, oh Mann, heute war irgendwas Wichtiges und ich weiß genau. nicht mehr, man was... Man hat tausend Gefühl, Knoten, aber man weiß nicht, nee, woran... Das Gefühl die... kenne ich nicht, weil an dem Knoten, an jedem Knoten hängt äh, der Zettel dran, was ja. es ist. Okay. Und dafür ist OmniFocus oder Wunderlist, aber OmniFocus ist eins, glaube ich, der... Ja, also ich bin sehr zufrieden damit.
0: Das war heute eine Sendung, äh, wo wir ganz viele Tools und ganz viele Bastelanleitungen äh, von uns gegeben
1: haben. Ich... Äh, Ple, also ich glaube, das war so eine, so, eine, so eine persönliche Lernumgebung, die man da geschildert hat. Also das, der West, zumindest ist für eine. mich, was für ja, sehr ja, viel gelernt ja, habe wieder. Ja. Und dieses äh, papierfreie Büro ist für mich so ein, ja. äh, das, das ist das Environment, was ich mir aufgebaut habe, was funktioniert, was solide ist. Ja. Und äh, eigentlich müsste man darüber auch mal bloggen. Vielleicht hm. mache ich das irgendwann mal. Ja, ich, ich würde dich sehr darum bitten, dass du das tust, weil es äh,
0: für die Außenwelt die einzige Möglichkeit ist, zu kapieren, ich, was für geiles Zeug hier rumsteht. Also ich meine, ich, wir machen auf jeden Fall gleich mal ein Bild von diesem äh, wirklich... Das ist ein stinknormaler Drucker. Da, da stehenden Drucker. Ja? <lacht> Und äh, dann äh, hört euch bitte vor diesem Hintergrund an, was äh, Felix da drumherum gebastelt hat, so dass das mit dem papierfreien Büro irgendwie auch nur im Ansatz funktioniert. Wir haben uns, das ist ein neuer Rekord, in so kurzen Abständen getroffen wie noch nie vorher in der Geschichte von BZT. BZT. Und ich würde, ich würde, wir haben, glaube ich, letztes Jahr im Oktober irgendwann angefangen. Und wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass wir dieses Jahr im Oktober unser Zehntes feiern, unsere zehnte Sendung dann äh, bin ich ein glücklicher Mensch. Aber wir werden sehen, ob das funktioniert. Schaffen wir. Ja, wir Aber jetzt
1: wird glaube ich, erstmal, also das, wir ja. werden gleich an Termin nicht nochmal eben gucken. Ich ja. glaube, eine längere Pause geben, ja. weil ich äh, in den Sommerferien nach Asien, so wie es aussieht, abhauen werde und dann am Ende der Sommerferien erst wieder, also so in acht Wochen oder sowas, wow. wieder da sein werde. Aber das ähm, werden wir gleich besprechen. Aber es wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine kleine okay. Sommerpause geben. So finde ich das gut. Ähm, ich fahre auf dem Bauernhof, Wir nach Norddeutschland. Du fährst
0: nach Asien. Jeder wer kann. Ähm, es war äh, wie immer eine große Freude. Wir müssen uns noch einen Titel überlegen, aber es wird äh, äh, uns da
1: bestimmt noch was Schönes einfallen. Danke, Felix. Schön, dass du da warst und äh, bis zum nächsten Mal. Tschö.